1: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. Avas Software, speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken
1: doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Klaas Verschuren... D66-wethouder voor ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken... circulaire economie en ook nog het middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht. Goedemiddag. Middag. Fijn dat je er bent. Uh, we beginnen dit programma met uh, één eerste vraag. Dat is namelijk wat jouw
4: belangrijkste of moeilijkste beslissing... van het afgelopen jaar was. Ja, misschien eerst even dan persoonlijk... Uh... Door corona, gebrek aan lichaamsbeweging, ben ik maar eens harder gaan. Uh, meer gaan hardlopen. Dus lekker muziekje op, uh, stevig de pas erin. Een podcast, je kan ook, hè? Ja, maar een beetje beweging is, 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 is... de beat is ook wel lekker, ja, zeg maar. Ik, uh, en inmiddels al halve marathons achter de rug. Zo, dus. in één jaar? Ja, nou ja, sinds, uh, sinds de zomer.
3: En hoe was het dan op het ijs uh, dit, uh, deze dagen? Heb je dat ook nog uitgeprobeerd?
4: Ja, het was fantastisch. Het was even, echt even anders. Dus we zijn uh, privé, ook met mijn zoontje voor zes. Het is de eerste keer dat hij het ijs op kon. En uh, nou, het was een natuurtalent, zullen we maar zeggen. Hij ging gelijk uh, vooruit.
3: Hartstikke mooi. Zometeen uh, meer mag ook persoon mag politiek zijn alles, maar uh, we blijven even in jouw stad. Want uh, een kort praatje maken, visitekaartjes uitwisselen... en tot slot elkaar nog eens even de hand schudden. Dat kan en mag vandaag bij het eerste grootschalige experiment... in het Beatrix Theater in Utrecht. 500 mensen hebben zich daar verzameld voor het eerste coronaproof evenement. En jawel, Martijn de Rijk, onze verslaggever. Jij bent één van die 500. Goedemiddag. En dag, Thomas. Hoe gaat het tot nu
5: toe?
6: Nou ja, uh, ik, ik ben binnen uh, en, en dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Uh, dat begon natuurlijk met uh, afgelopen zaterdag al dat ik een ingewikkelde app moest uh, installeren... die me de hele dag, uh, het hele weekend uh, wakker gehouden heeft, zou ik maar zeggen. Met iedere keer weer een, uh, een meldingje en wat vragen voor onderzoeken... En nou ja, een druk ding zal ik maar zeggen. Zoiets wat je normaal gesproken heel snel weer van je telefoon afhaalt. Maar wat je nu dan eventjes verdraagt vanwege het, uh, het experiment wat uh, gedaan wordt. En ja, zaterdag ook al een PCR-test die ik hier ook moest laten zien. Uh, dat ik negatief ben, dat ik geen corona heb. En anders dan was ik er natuurlijk helemaal niet binnengekomen. Ja, en dan bij binnenkomst, dan is het nog niet afgelopen. Dan uh, moet je nog in een soort uh, ding kijken. Je ziet op je voorhoofd een... ja, je, ziet, je kijkt als het ware in een spiegeltje... en je ziet dan op je voorhoofd een rode stip. En poink, dan zegt hij of je koorts
3: hebt of niet. Nou, gelukkig... Ik ben eindelijk binnen. Want het had ook nog afgelopen dus, kunnen zijn voor je. Nog goed en wel voordat je dat evenement ja, had ja, kunnen betreden. Ja, 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 dat
6: had zomaar gekund. Als ik, als ik op dat moment uh, uh, 38 graden of meer had gehad... dan, uh, dan was ik de Sjaak. En dan was er geen, uh, geen verhaal geweest van mij uh, vandaag, uh, Thomas. Wat is dus, nou dat je nu uh, wel uh, kunt wat, wat, gehad. Wat, 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 wat mag en kan er nu uh, als je eenmaal binnen bent? Uh, nou, voor een deel ben ik daar nog steeds wel heel erg benieuwd naar... want dat weet ik nog, natuurlijk nog niet helemaal. Uh, ik weet wel dat er gewoon anderhalve meter afstand uh, van me gevraagd wordt... dat ik een mondkapje op moet, uh, op moet houden... dat in een theaterzaal waar 1500 man in past... Er maar 500 zullen zitten. Dus ja, het is uh, uh, veel, maar het is nog steeds niet normaal, zal ik maar zeggen. Oh,
3: dus alles wat ik uh, net heb gezegd en heb beloofd, dat jij je handen mag schudden. Dat moet ik dan weer mensen... een beetje nuanceren. Oh, ja, helaas. Ja, nu ja. al. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Uh, dus je wordt uh, goed in de gaten gehouden, denk ik. En wat, wat kan er nu uh, uiteindelijk gebeuren met de uitkomst hier? Van wat wordt nu precies getest? Nou ja, je zei het al, je wordt goed in de gaten gehouden. En dat gaat zo direct ook
6: letterlijk gebeuren. Want er staat overal apparatuur ook opgesteld... die kijkt hoe de bezoekersstromen zich door het gebouw begeven. Of er niemand dan nou ja, in, de, in de pauzes of zo... bij de toiletten op allerlei strategische plekken te dicht bij elkaar komen. En wat ze willen, dat is... Nou ja, leren over hoe dat dan uh, uitpakt en uh, uh, hoe dat uh, in zijn werk gaat met zo'n congres. We willen dus kijken hoe het loopt. En, uh, uh, en vervolgens daar lessen uittrekken voor strakjes, als uh, we misschien weer een klein beetje verder richting normaal gaan. En er misschien ook weer andere evenementen uh, getest kunnen gaan worden of gedaan kunnen gaan worden. Overigens, er zijn nog meer tests: hè? want dit is de eerste. Uh, maar er zijn nog een aantal andere field lab tests Onder andere uh, wordt er nog een voetbalwedstrijd uh, gespeeld... waar 1500 man uh, uh, welkom
3: is. Ja. Nou ja, uh,
6: hoe moet je dat goed doen? Dat is de belangrijkste vraag. Maar eigenlijk vandaag, doet het een beetje denken aan de situatie
3: die we natuurlijk ook wel kennen van theaters en musea. En zelfs ook voetbalstadions waarin het begin van het seizoen toch nog wel mensen welkom waren. Zij het aanzienlijk minder dan de capaciteit toelaat. Maar dat was natuurlijk ook een tijdje ja. lang al Uzanse in theaters bijvoorbeeld. Waar bijvoorbeeld nog wel 100 of 200 mensen mochten zijn afhankelijk van hoe groot het theater was.
6: Ja, nee, dat klopt natuurlijk. Uh, het is ook allemaal niet uh, uh, ra raketgeleerdheid die hier uh, beleden wordt... Uh, ze willen gewoon praktische manieren vinden... Uh, over uh, hoe ze dat met die uh, evenementen voor elkaar kunnen krijgen. Misschien zaten er wel dingen bij, uh, Thomas, die volledig overbodig waren. Uh, ja. Die helemaal niks opleveren. Uh, en omgekeerd, uh, ja, misschien hebben ze daar ook dingen laten liggen... die ze eigenlijk beter wel kunnen doen. En dat gaan ze nu dus echt goed in de gaten houden. En uh, niet onbelangrijk, over vijf dagen dan, uh, gaan we afbouwen. Dan moeten we gewoon weer een PCR-test gaan laten doen. En dan wordt er gekeken of... Uh, of het, euh, nou ja, of
3: het allemaal goed gegaan is, daar komt het dan op neer. Ik sta hier met de, de wethouder uh, uit Utrecht. Is dit
4: nou iets waar jij na dit radio-interview meteen naartoe gaat? Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Ik, er, ik zal me zeker laten voorlichten. Het is back to life, zo heet het de event ook. En het is ongelooflijk belangrijk dat we dit soort dingen doen. Al is het alleen maar om lichtpuntjes neer te zetten... om naar de, naar hier van te leren en naartoe te gaan streven. En daarin wil Utrecht natuurlijk graag het goede ja, zeker, voorbeeld. Zeker.
3: Nou, zometeen uh, praten we uiteraard... Uh, uh, uitgebreid verder over Utrecht. En ik vermoed dat uh, we ook Martijn uh, vandaag in de loop van de dag op BNR... nog veelvuldig zullen horen. Want uh, ja, dat verhaal blijft maar voortduren, nu die helemaal binnen is. Tot later dus, Martijn. Kees de kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, Economie. Commentator. Ook over een verhaal dat maar voort blijft duren. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. En dat is het verhaal van jouw goede vriend Mario Draghi. Want uh, die kennen de meeste mensen nog als de president van de Europese
7: Centrale Bank. Maar hij heeft er een nieuwe baan bij. Hij, nou, is nu... uh, hij heeft een volgende baan. De, ja. de goede man is ondertussen 73. En hij is blijkbaar een van de weinig Italianen... waar dan toch heel veel mensen nog wel vertrouwen in hebben. Want hij, ja, er was een regeringscrisis. En hij is door de president van Italië gevraagd om te kijken... of hij toch nog partijen bij elkaar kon brengen... om te komen tot een vol tot een tot een nieuwe regering, zonder verkiezingen. Nou, dat is uh, gelukt. Sinds 1 2 dagen heeft Italië weer een regering... met, de, met hetzelfde parlementaire samenstelling als de, het parlement... wat tot voor kort niet eruit kwam. Dus ja, de grote vraag is nu, hoe lang uh, blijft deze samenwerking... die, die denk ik door Draghi een beetje is blijft die bestaan. De verwachtingen zijn natuurlijk vrij somber, want Italië is geloof ik aan zijn... 60 of 70 regering na de Tweede Wereldoorlog bezig. dus ja. Ook deze zal niet lang bestaan, maar er is een regering en we hebben een baas.
3: Ja. Ja, dat komt ook omdat uh, volgens mij de belangrijkste programmapunten van die regering... misschien de politiek een klein beetje lijken te overstijgen. Hè. Er moet een vaccinatieprogramma komen en uh, oh, Italië... Daar
7: heeft de Italiaanse partijen nooit last van gehad, Thomas. Nee,
3: dat snap ik. Maar je moet natuurlijk nu, denk ik, zorgen dat op het moment dat, dat je bijvoorbeeld aanspraak wil maken op die Italiaanse en Europese miljarden vanuit dat fonds, er plannen voor gemaakt worden. En misschien, ik ken jouw bezwaren, maar misschien moet je er ook weer niet onnodig lang mee wachten omdat je ten onder gaat aan onderling gekrakeel.
2: Nee,
7: eh, maar goed. Men, men, de rode draad is heel simpel. Men is in Italië al heel erg lang totaal verdeeld van links naar rechts, van boven naar beneden. Van tijd tot tijd is men het. Dan weer ergens over eens, dan lukt het weer een paar maanden, dan, dan, dan speelt de verdeeldheid weer op. Nou, misschien dat het uh, te verwachten geld hier nog een klein, zeker even vertraagd op werk, maar je hoeft er niet, uh, niet op te veel te rekenen, denk nee, nee. ik. Maar,
3: maar de 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 Snap je wel dat ze bij Mario Draghi uitkomen, Kees?
7: Nou, goed, hij, is natuurlijk, uh, hij heeft hij is natuurlijk een hele grote naam. Huh? Dat, uh, en hij heeft, ja, het idee is dat hij het allemaal goed gedaan heeft. Ja. Nou, dat is niet jouw idee, vandaar dat je nee, het niet mij mijn idee. Nee. Nee, maar, maar in Italië blijkt wel. wel. In Internationaal, ja, de internationale gemeenschap. Hè, daar is hij natuurlijk een van de grote helden, om een mysterieuze reden. Ja. Uh,
3: laten we naar een van die mogelijke
7: nieuwe helden gaan.
3: Althans, iemand die een vooraanstaande positie binnen gaat slepen, namelijk de nieuwe voorzitter van de wereldhandelsorganisatie. Negosi. Ik doe het <lacht> gewoon even voor je Kees. Uh, Nigeria. Ja. De vermoedelijke nieuwe voorzitter van de, van de WTO. Ja, de WTO, ik dacht, misschien moeten we toch eens bespreken. Uh, wat de positie, de status van dat soort organisaties is. Want daar is de afgelopen jaren natuurlijk niet heel veel ten goede gekeerd.
7: Nou ja, goed, die, die hele tijd heen dat die, al die internationale organisaties... Hè, wat van, van, van VN tot EU en al wat erbij zijn... Ja, die, proberen, die proberen landen zover te krijgen dat ze met elkaar gaan samenwerken. Je hebt per onderwerp en per land... maar het idee is om, het idee de grondgedachte is... Hoe meer er samengewerkt wordt, hoe beter het voor iedereen is. En op basis daarvan zijn we met, zijn, zijn al die internationale organisaties opgetuigd. En dat geldt ook voor de Wereldhandelsorganisaties, dat geldt voor allerlei de, het gebied van de VN, de EU. Samenwerken is het verhaal, is op lange termijn opgeteld beter dan niet samenwerken. En nou, dat moet dat, dat ingevuld worden. Maar wat je wel ziet gebeuren, he, dat, dat, dat samenwerken heeft heel erg lang. De politieke agenda beheers, dat, dat heeft ook tot grote resultaten geleid. Vergis je niet, we zijn als wereld extreem veel welvarender geworden dan we waren. Er is extreem veel minder armoede, allemaal beter, beter, beter. Dus dat samenwerken heeft echt gewerkt. Alleen de laatste paar jaar zit er een beetje de klant in. De klant in. Dat, dat, dat idee van samen is beter per definitie... Ja, daar wordt wel aan getwijfeld. En je ziet langzaam maar zeker niet, niet meer alleen maar multilaterale overeenkomsten, maar meer bilaterale overeenkomsten opkomen.
3: Op ja, dat komt omdat sommige landen zoveel macht hebben dat ze ook voor zichzelf tot betere deals kunnen komen door het afzonderlijk te regelen.
7: Dat is één, maar het is ook een kwestie van hè, kijk, samenwerken. Dat is het lange termijn macro-verhaal. Maar als je natuurlijk met landen gaat samenwerken, dan, dan kan het haast niet anders dat binnen een land. Moet er ook vaak ingeleefd worden. Als, als wij van spreken de samen import-export makkelijker wordt... Dan, dan wordt de Nederlandse economie, die, krijg, die wordt dan niet overspoeld, maar die krijgt te maken met concurrentie uit landen die producten beter en goedkoper kunnen maken. En dat betekent dus dat in Nederland aanpassingsprocessen op gang moeten komen. En dat verhaal: die, die aanpassingsprocessen die natuurlijk voor sectoren en producten be, vaak heel erg onprettig zijn, ja, als, dat, als dat allemaal doorgaat en die mensen weten een nieuwe plaats te vinden... dan worden nieuwe producten ontwikkeld, dan, dan kan dat internationaliseringsproces doorgaan. Maar als, die, als, dat, als de mensen die als het ware in eerste instantie moeten inleveren zich verzetten en daar politieke steun voor krijgen... komt dat aanpassingsproces binnenlanden niet, niet echt op gang. En dat is natuurlijk precies wat er niet, waar het net over Italië ook gebeurd is. Die, die werken overal aan mee, maar die zijn, die zijn onvoldoende bereid geweest... om de noodzakelijke... Binnenlands aanpassingsproces ook door te voeren. Waardoor, waardoor die economie als het ware een probleem is geraakt. Want wel, voor, sommige sectoren hebben de voordelen van concurrentie in het buitenland, maar andere de nadelen. En, en dat, is, dat, is wat, dat is wat in de loop van de tijd veranderd is op veel plaatsen. Dat een heleboel mensen in landen zeggen gezegd: ja, wij, wij zijn niet bereid de prijs te betalen binnenlands voor de opgetelde verbetering. doordat we gaan samenwerken met andere landen. En, en dan, dan komt dat proces onder druk te staan. Nee, 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 dat was natuurlijk het verhaal tussen Amerika en China ook. Kijk, Trump heeft altijd gezegd... het is prima dat de Chinezen een grote invloed op te hebben... op de Amerikaanse economie. Maar dan willen wij ook invloed hebben op de Chinese economie. En die hebben dat altijd tegengehouden op allerlei fronten. En, en zo ontstaan de fricties. Hè, dat je gewoon niet bereid bent te doen wat je eigenlijk zou moeten doen... om, om allemaal op om, om dezelfde
3: film te blijven zitten. Ik dank jou voor je bereidheid vandaag, Kees. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.
2: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Klaas Verschuren, wethouder in Utrecht, onder andere verantwoordelijk voor economie. En Jos Versteeg, analist van Insinger Gillen voor een blik op de beurs. En Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Jij
5: woont in Utrecht, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. Met veel plezier. Met veel plezier, al een, uh, nou, een flink aantal jaar. Ik ben geboren in Amersfoort, maar ik woon nu langer in, Amers in Utrecht dan ik in Amersfoort heb gewoond. Ah, nee. Trouwens, ik ben bij Utrecht getrokken, want ik woon oorspronkelijk in de Meern. En dat is uh, toen de tijd tot mijn grote vreugde weer bij Utrecht getrokken. Oké, okay. heb je nog een beetje geschaatst in Utrecht de afgelopen dagen? Nee, nee, nee. Ik heb uh, jaren geleden nog een keer geschaatst... en dat was eigenlijk niet zo'n succes. <laughs> Toen dacht ik, nou, voor dit weekend dan uh, schaatsen. Maar vroeger heb ik wel... Ik heb Mijn record is 75 kilometer. heb ik ooit zo, geschaatst.
3: Maar geen succes? Uh, bedoel je dat het goed is dat er geen beelden van zijn? Ben je hard gevallen? Wat, uh, wat wil je <laughs> <Ja>. zeggen, jongens?
5: <laughs> nee, ik ben blij dat dat niet op tv is. Nee, dat was een beetje de strompelen. Dat ging heel slecht. Mm. Nee, dat was uh, jammer.
3: Laten we het dan maar hebben over Apple. Dat schijnt Nissan te hebben benaderd om samen een auto te maken. Nou ja, Apple komt nu dus ook op het feest. Samen met Nissan, op eigenlijk een, een, ja, een introductie van Nissan.
5: Gaat dat werken, denk je? Nee, nee, nee. Dat is, het is inmiddels ook uh, weer... De FT kwam ermee dat het uh, inmiddels afgeketst is... En uh, kijk, Nissan uh, die zou <nibijen> ik begin daar helemaal van te stotteren. Nissan zou het inderdaad gaan doen, maar Hyundai Motors die heeft een aparte afdeling. Kia, die wilde eigenlijk uh, specifiek een autoproducent apart zetten om helemaal specifiek zich te gaan richten op uh, electric vehicles, elektrische auto's. Maar het probleem een beetje is daarbij, wat ook gebeurd is, eigenlijk met, met veel uh, uh, Apple toeleveranciers. Apple die verzint het hele verhaal en die laat dan alles door derden maken. Hè. Zoals ze bij de iPhone ook doen, dat doen ze door Foxconn. En als je dan nou kijkt naar de winstgevendheid van Foxconn... dan heeft dat ze niet echt geholpen. Je zou het ook een beetje kunnen vergelijken, vergelijken met de computerindustrie... waar uh, ja, eigenlijk Microsoft het grootste gedeelte, de software... het grootste gedeelte van de, toe, uh, de, de extra waarde kreeg... En uh, ja, de, de computerfabrikanten zoals Dell en HP die kwamen met hele magere marges uh, kwamen die weg. Dus de meeste bedrijven zijn daar toch wel beducht voor om met Apple te gaan samenwerken. Dat is wel lastig. Eigenlijk is, wat je nu ziet is dat er een Canadese autodelen, onderdelenproducent is. Magna International. En die is wel een belangrijke kandidaat om de toeleverancier van de auto te worden. Net zoals... Uh, Foxconn, die nu dus de telefoons maakt, eigenlijk ook gezegd heeft... dat zij die auto wel willen leveren. Maar uh, ja, kijk, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om, om de, de software... voor de zelfrijdende auto, de uh, artificiële intelligentie. En er zijn maar een paar bedrijven die daar echt heel goed in zijn. Apple en, en vooral Waymo van uh, Alphabet en uh, Google. Daar uh, zitten denk ik wel de winnaars... En uh, ja, daar zal het dan toch wel naartoe gaan... dat dat ook wel de belangrijkste producenten gaan worden, denk ik, op termijn. Als de maar autofabricant... Wat jij nu zegt
3: over, over Apple, hè, dat die toch eigenlijk... Uh, met vrij veel belangrijke partijen een moeizame relatie onderhouden. Wat betekent dat voor de toekomst van een bedrijf?
5: Voor, voor welk bedrijf? Voor, voor maar, Apple. Erg... Voor Apple. Nou ja, dat wordt wel lastig om dus een, een, een bedrijf te vinden. Maar uiteindelijk gaat dat... ja, komt er wel, denk ik, een producent die dat wel wil doen, hoor. Um, kijk, je, ziet, je zag bijvoorbeeld ook dat uh, autoproducenten... heel erg beducht waren om samen te gaan werken met, met Google. Omdat, uh, vanwege hetzelfde verhaal... He, dat uiteindelijk Google dan die, cel, die besturing zal overnemen... en uiteindelijk met alle winst wegloopt... Uh, en uiteindelijk zagen we dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, de eerste autoproducent... inmiddels om is, Volvo, hè, inmiddels ja. in de handen van de Chinezen. Die ja. willen wel met Google, met Google samenwerken. Dus uiteindelijk zal er wel een autoproducent komen. Ben ze je nou dan bewust nog.
3: van inmiddels in handen van de Chinezen? Want dat geeft natuurlijk weer een extra dimensie aan deze samenwerking. Dat je daar misschien toch ook nog weer rekening mee moet houden. Wat er, er gebeurt met gegevens en wie wat weet.
5: Ja, ik, ik kan je heel moeilijk verstaan. De lijn is toch een beetje slecht. Uh,
3: Dat me Wat jammer. Dan ga ik even kijken of er technisch misschien iets, uh, iets aan te verbeteren valt. Ik wat? bel even in. Bel maar even in, uh, Jos. Ja. Dan uh, praten we hierdoor over een uh, opmerkelijke
4: vondst. Namelijk, Klaas... Een hele oude bierbrouwerij... Uit, uh, van vijf, in Egypte, 5000 jaar geleden. Ik dacht in de zoektocht naar wat lichtpuntjes en wat lichter nieuws... was deze misschien ook wel leuk om eens uh, te onderstrepen. Nou, wat
3: is daar precies ontdekt dan? Hoe weet je dat dat een oude bierbrouwerij is? Wat voor aanknopingspunten hebben ze dan?
4: Nou ja, dus ze hebben dat gevonden uh, in, uh, in, uh, bij opgravingen in de buurt van Cairo... Ja. Uh, ja, als, zeg maar, er waren al wel aanwijzingen eh, dat, dat men vroeger bier dronk, om het zo maar te zeggen. Maar nu zijn ook de eerste bewijzen gevonden dat het ook daadwerkelijk zo is.
3: Volgens mij was bier ook echt uh, voor iedereen. Hè? Dat had een soort ontsmettende werking en dat uh, leek gezond uh, voor jong en oud. Dus uh, misschien was het wel... Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd, ik probeer eventjes mijn kennis te eten <lacht> leren. Ben je zelf ook uh, amateur-archeoloog uh, of niet? Nee, maar ik ben wel bierliefhebber. Ja. <lacht> nou ja, misschien is dat, want je zoekt natuurlijk naar lichtpuntjes. Uh, je koppelt misschien de situatie van toen... toen nog vrijelijk bier werd gedronken naar de situatie van nu. Namelijk uh, die
4: Utrechtse proeven natuurlijk ook. Uh, waar ja. de afgelopen dagen veel over te doen was. Nee, absoluut. Kijk, ik de, 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 we zijn uh, volop in gesprek met de GGD's en de Koninklijke Horeca. Uh, en uh, met het kabinet om te kijken of we proeven uh, kunnen gaan doen. Zodat we de horeca uh, weer veilig open kunnen gaan doen. Nou, om dat uh, daarmee te experimenteren. Uh, hebben we nu drie voorstellen gedaan. En uh, nou, we zijn in goede hoop dat we dat ook mogen gaan uitvoeren. Ja, wat, kun,
3: kun je die precieze stand van zaken even toelichten? Ik geloof dat uh, burgemeester Dijksma heeft gezegd... nou, wij willen dit graag. GGD was akkoord. Koninklijke horeca en Utrecht, de afdeling, uh, zag het natuurlijk ook wel zitten. En toen is er vanuit, volgens mij, daarna gezegd... ja, maar wat jullie willen, dat, daar hebben we al protocollen voor. Daar is eigenlijk niet per se een specifieke proef voor nodig... Dus ja. wat is dan de winst van dit toch proberen door te zetten?
4: Nou, dit, dit, dat ging in eerste instantie over de restaurants. Ze zeiden van, daar zijn de protocollen al voor geschikt. Maar voor de natte horeca zijn die er nog niet. En dus daar hebben we echt experimenten voor nodig... om te kijken wat daar eventueel in mogelijk is zometeen.
3: Ja. ja, eventueel. En dat is volgens mij een belangrijk woord. Want Mona Keizer, de staatssecretaris die daar vanuit Den Haag dan weer over gaat... heeft gezegd, nou, sympathiek idee, gaan we zeker naar kijken. Heeft onze aandacht. Maar ze heeft er nog geen termijn
4: bij genoemd. Nee, er ligt ook nog een vraag om een advies. Hè, om, om te kijken wat hier uh, voor mogelijk is. Maar uh, de signalen die wij terugkrijgen... ik heb afgelopen vrijdag ook nog met uh, de DG van uh, EZK een gesprek gehad. Uh, die zijn er toch wel, zien er toch wel goed uit. In die zin dat ze echt wel... Ze, ze, ze snakken ook, hè, het ministerie snakt ook echt zelf wel... naar het doel van, van mogelijkheden om weer perspectief te bieden aan horecaondernemers. Maar
3: moet je dan denken aan een periode van enkele weken... of toch nog ja. weer een maand dat die uh, proeven uh, zou kunnen
4: gaan vinden? Nou, ik kan hier geen datum geven. Was daar wel een ik... beetje buiten. Ja, he? dat hoopte <laughs> ik ook. En nee, We zouden het liefst aansluiten, misschien wel ergens een biertje gaan doen. Maar nee, helaas, dat lukt nog niet. Het is wel echt nu echt een serieus onderwerp van gesprek. Ja. Uh,
3: Jos, we kunnen ook weer een serieus onderwerp van gesprek voeren, want volgens mij ben je weer terug in de uitzending. Ik ben weer in de uitdaging. Nou ja, zeker. Nee, ik vroeg me nog af: je had het over die samenwerking tussen Google en Volvo. En uh, je zei tussen neus en lippen door van de Chinezen inmiddels hè, Volvo. Speelt dat ja. dan nog een rol? Dat, dat je wel goed moet weten wie wat uh, waar te horen krijgt? En dat dat ook een bijna geopolitieke dimensie wordt?
5: Ja, zeker. Kijk, Apple is natuurlijk heel kwetsbaar dat zij uh, nu bijna al hun telefoons volledig in China laten maken. En, uh, daar proberen ze ook wel wat, uh, wat verandering in te brengen. En, ja, ik denk dat het ook echt wel de bedoeling is dat er een fabriek in Amerika komt. Je ziet sowieso dat er ja, echt sprake is van een ontkoppeling. Hè. Uh, die hele afhankelijkheid van China, dat wil geen enkel bedrijf meer.
3: Nee. Um, we hebben nog, uh, nog een minuut. Ik denk, ja, nu jij toch uh, zo duidelijk een Utrechter bent... en ook nog uh, vol passie en vol overtuiging. Heb jij nog een vraag voor de wethouder?
5: Nou, meer een verzoek, uh, uh, oh. want ik uh, hoorde, hoorde dat jullie bezig zijn met uh, het eventueel openen van kroegen. Uh, wij, met onze jaarclub Ons vroegen. <laughs> Wonen wij al 30 jaar in, uh, in Utrecht. En uh, Orlof van de Kader was een prima tent. En voor mij mag dat terrasje wel weer, uh, wel weer open.
4: Dus dan mag de proef voor mij wel, uh, wel starten. Ik, ik ga mijn best doen om eens even te kijken wat we kunnen kan, doen. Kan dat echt zo geregeld worden, ja? Nee, was het maar waar. We zijn, we zijn, wel, we zijn wel druk bezig om nu ons nu voor te bereiden... ook op het komende seizoen, het ja. terrassenseizoen. En we hebben natuurlijk bij de vorige zomer hebben we veel uitbreiding van terrassen mogelijk gemaakt... Door, door, door extra uitbreidingen toe te staan. En ja, dat zijn we nu ook weer aan het voorbereiden. Omdat als er weer iets kan, dat ook die terrassen weer snel open kunnen... en dan ook weer op een anderhalve wat groter formaat en dat zal dan ook hopelijk bij Oorlog van de Kade zijn. Ja, dat zou
5: fantastisch zijn. Dat zou... We kunnen niet wachten.
3: Hou dat dan toch maar goed in de gaten, Jos. Jos Versteeg van inzinger Gillissen. Dank voor deze week. Volgende week hopelijk weer met een betere verbinding. Zometeen heel veel meer over de groeiplannen
1: van de stad Utrecht. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Regina Cheli, het Talen Instituut, ook bekend als de Nonnen van Vuur.
3: Ook in Utrecht is er steeds meer sprake van leegstad in de binnenstad. Hoe winkeliers en ondernemers de lockdown toch kunnen overleven... bespreek ik vandaag met Klaas Verschuren, wethouder namens D66 in Utrecht... met twee hele grote portefeuilles, namelijk economische zaken... en ruimtelijke ontwikkeling. Welkom, fijn dat je er bent.
4: Ja, fijn om hier te zijn.
3: En je bent al een paar jaar wethouder. Je begint aan zo'n periode met grote ambities. Je wil Utrecht een stapje verder helpen, of een flinke stap misschien zelfs wel. En dan word je geconfronteerd met zo'n coronacrisis. In
4: hoeverre kunnen dan alle plannen bij het papier? Nou, gelukkig niet alles, zal ik maar zo zeggen. Kijk, we hebben het steeds over corona en dat is natuurlijk een heftige crisis die ac acuut crisismanagement vraagt. Dat zit met name in mijn economische portefeuille natuurlijk. Ik spreek dagelijks ja, ondernemers die het ontzettend ingewikkeld hebben en we hadden het net al over lichtpuntjes en perspectief proberen te bieden. Nou, ik dus toevallig vanochtend nog een heel gesprek gehad met de evenementensector. Nou, Dan hebben we bij het Rijk voor een garantiefonds bepleit voor steunmaatregelen, Nou, dat doen we voor de Et ook. Gelukkig hebben we ook nog een andere portefeuille... waar dingen wel door in kunnen gaan. Het uh, is dus mijn bouwportefeuille. Ruimtelijke ontwikkeling, om het zo maar te zeggen. En uh, uh, nou, gelukkig loopt dat door. Utrecht is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Uh, wij bouwen elk jaar zo'n... Uh, wij doen dat niet als gemeente zelf, maar we maken het mogelijk. Dat is zo'n 3000 woningen per jaar bijkomen. En we hebben onlangs een uh, ruimtelijke strategie gepresenteerd over hoe we de stad zouden willen ontwikkelen of voorstellen om te ontwikkelen richting 2040. Waarin we 60.000 woningen erbij gaan bouwen. Waar er 70.000 arbeidsplaatsen kunnen bijkomen. En dus 100 ruim 100.000 inwoners bij.
3: Ja, dat is onlangs gepresenteerd. Daar mogen mensen nog van zeggen wat ze ervan vinden. Wij komen er zo meteen ook wel over te spreken. Maar toch nog even naar het thema van de afgelopen maanden. Namelijk corona. Ik begrijp dat er ook een speciaal corona loket is. En dat jij natuurlijk ja. meerdere keren je rondjes loopt... om te kijken waar ondernemers nu tegenaan lopen. Waar bedrijven tegenaan lopen. Wat is dan? Op dit moment het voornaamste probleem... en misschien ook wel het voornaamste aan oplossingen dat jij kunt bieden.
4: Nou, De problemen zijn legio. Hè. Er zijn heel veel branches die het heel erg moeilijk hebben. Met name horeca, retail, evenementen hadden we het net al even over... We hebben met de binnenstad, met de retail horeca... hebben we echt gekeken in de zomer... Van wat kunnen we doen qua terrasuitbreidingen? Wat kunnen we doen om onze winkelstraten zo te organiseren... dat mensen daar toch op een redelijk veilige manier... langs elkaar kunnen lopen? We hebben in Utrecht bijvoorbeeld rondom Black Friday eigenlijk niet te veel drukte gehad, zeg maar wat in andere winkelstraten wel het geval was. Is het ons toch gelukt door bijvoorbeeld verwijderen van straat, meubilair, fietsen, et cetera, weg te halen? Dus dat heb ik aan de ene kant hebben we dat proberen te organiseren, openbare ruimte, et cetera.
3: Heb je nog uh, bepaalde winkels moeten ontmoedigen om mee te doen aan Black Friday? Want die beweging was er natuurlijk ook, hè? moet je nu de kat op het spek binden en met allerlei aanbiedingen ervoor zorgen dat mensen massaal de stad intrekken?
4: Ja, nou, daar hebben we zeker gesprekken over gevoerd om dat dus ook niet allemaal op één dag te doen. Dus de bedrijven die eraan meededen, hebben ook uh, opgeroepen om te spreiden. Daar hebben ook wel naar geluisterd door bijvoorbeeld aanbiedingen de hele week geldig te laten zijn of zelfs wat langer of er gewoon niet aan mee te doen zijn er ook geweest. Wat we daarnaast hebben gedaan is een we noemen het Eureka loket hebben we opgericht. Ze hebben we samen gedaan met de Rabobank, PwC en met MKB Midden Nederland en de georganiseerde ondernemersvereniging van onze stad waarin we een loket beschikbaar hebben gesteld, website, mensen, telefoonnummers. Uh, waar ondernemers zeg maar, met hulpvragen uh, terecht kunnen. Waar ze enerzijds zeg maar, uh, uh, gewezen werden op de mogelijke regelingen waar ze gebruik van konden maken. Of het nou TOZO of NOE of et cetera was. Of uh, uh, gewoon überhaupt met hulp vragen. Want er zit wel een zorg. Misschien als ik die al vast mag uitspreken.
3: Zorgen, altijd ja. welkom.
4: Nou, Mogelijk uh, ook dan dus dat lichtpuntje daarna. Hè? Ja, dat is heel goed. Maar kijk, ik ken ondernemers uh, eigenlijk allemaal als uh, mensen die niet om hulp vragen. Dat is, als, je, als je ondernemer bent, zit het een soort in je karakter, dan doe je het zelf. Nou ja. Maar wij, wat wij wel hebben gevraagd en die mogelijkheid willen bieden, is dat ondernemers met hun hulpvragen toch bij ons terecht konden. En dan bijvoorbeeld een gesprek met een andere ondernemer konden voeren over: van, ja, wat is nou wijsheid? Hoeveel geld stop ik nou in mijn PV of mijn, mijn eigen bedrijf? Hoeveel soupeer je eigenlijk van je pensioenvoorziening bijvoorbeeld op? Nou, en die zorgt dat je straks alsnog failliet zou gaan. En dan met helemaal lege handen staan. Ja, daar, je moet niet te ver doorgaan. Nee, die zorg die hebben we geprobeerd.
3: Zorg die wel breder wordt geteeld. Want dat is inderdaad tegen natuurlijk. Hè, om nog voor het absolute einde. ergens de stekker uit te trekken. Ja. Zie je dat dan nu gebeuren?
4: Nou, wat wij. We, het is een landelijk beeld natuurlijk. Het aantal faillissementen is echt historisch laag. Maar dit is echt stilte voor de storm, zoals ik het beschouw. Wat we wel hebben gezien, dat er veel meer bedrijfsstoppingen zijn geweest. Waar gewoon ja, de deur op slot is gegaan. Mensen de rekening netjes hadden betaald en ze mij opgehouden. Dat is wel relatief iets meer geweest dan, dan andere jaren. Maar faillissement is veel minder. En dat, dat, dat ontstaat door uitstel van betaling van belasting. want als de belastingdienst straks komt. En hè, je kunt daar niet een goede afspraak mee maken. Of eh, alle andere vormen van uitstel. Banken hebben een deel gedaan. Ja, op een een of ander moment... En een andere factor is dus dat mensen heel veel privévermogen... in hun uh, bedrijf hebben gedaan. Ja, daar zit wel zorg op. Tot welke extensie ga je daarmee verder?
3: Uh, hoe vaak word jij er bijna persoonlijk op aangesproken... dat het toch heus wel wat meer kan dan op dit moment geboden wordt? Want jij maakt je rondje, jij spreekt je ja. ondernemers... die zullen allemaal zeggen, op deze manier hou ik niet zo lang meer vol. Dat blijkt ook uit uh, peilingen. Al vanuit november waren er veel Utrechtse ondernemers... die zeiden, 1 ja. op de tien was het toen. En dat was nog voor de tweede lockdown. Ik ga op deze manier failliet, ik ga richting het einde. Jij maakt je rondje, en dan zullen ze toch heus wel zeggen... maar meneer de wethouder, u ziet toch zelf wel dat dit dood- en verderf verderfzaait... we moeten meer doen dan er nu gebeurt.
4: Ja, dat is is super triest, waardoor je die verhalen hoort. Er zijn dus 13% van de Utrechtse bedrijven... heeft al mensen ontslagen. Een andere 13% verwacht dat binnenkort te kunnen doen. 10% staat op het punt van omvallen. Ja, daar zitten natuurlijk, en daar zitten heel veel ondernemers ook bij... die vervolgens zich realiseren. Ik wil niet fiat gaan, want ik heb ook nog heel veel mensen voor mijn werken... en hebben we vervolgens gezinnen erachter staan, monden te voeden, et cetera. Dus een, er zit, daar, daar komen heel veel schrijnende verhalen af. Vind je
3: zelf dat er meer kan? Hè? Je hebt nu Click and Collect. Daar is ja. vorige week een begin mee gemaakt. Maakt. Helaas natuurlijk in een periode dat Nederland geteisterd werd door winterweer. Dus het was misschien geen bliksemstart, geen flitstart. Ja. En er zijn ook al ondernemers die zeiden... nou, hartstikke mooi, klantcontact, kan ik weer een beetje opbouwen. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf heel veel meer aan personal shopping. Maak afspraken met mensen, zorg dat ze in de winkel kunnen... om daar iets te
4: kopen. Ja. Wat is daar nou precies het bezwaar tegen? Nou ja, dat uh, het nog niet mag. Ik, roep die, ik doe ook wel die oproep hè, om toch te kijken wat we nog meer kunnen doen... om te experimenteren om dingen weer op een veilige manier mogelijk te zijn. Dit is, dit is een variant erin. Ja, click-and-collect is niet het ei uh, van Columbus. Ik uh, bedoel, als je in de Utrechtse binnenstad kijkt... Uh, er is een deel van de ondernemers die hier aan meedoet. Maar dit is natuurlijk maar een heel, heel klein drupje uh, op een gloeiende plaat. Het is wel heel belangrijk voor ondernemers om te laten zien dat ze nog bestaan. Dat ze ook uh, klantcontact uh, kunnen houden. Maar er waren al een heleboel die bijvoorbeeld via een goede webshop hadden. En je ziet ook de bedrijven, ondernemers die al mee waren gegaan... in het organiseren van een webshop, dat die een kleine voorsprong hadden. Maar die nu binnen 24 uur thuisbezorgd, dienstverlening regelen. Goed. Dus daar is het wel goed voor. En ook om te laten zien dat je als bedrijf nog bestaat... en het niet iedereen naar Amazon of Bol.com
3: Maar wordt het wel eens persoonlijk hè, dat jij als je ondernemer spreekt... dat mensen zeggen, ja, meneer de wethouder heeft makkelijk praten. Het is politiek het uh, geld aan het einde van de maand wordt wel overgemaakt. Ik voer hier een uh, strijd op leven en dood.
4: Ja, en ik vind het ook terecht dat ik daarop aangesproken word. Het is altijd maar een vak moeten leren, zeg ik dan een beetje grappend. Maar nee, ja, daar ben je toch ook voor als wethouder voor economische zaken. Ik ben uh, de, 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 de verantwoordelijk wethouder die aangesproken kan worden door een aantal dingen. Ik kan alleen ook geen ijzer met handen breken. En uiteindelijk is daar ook wel vaak begrip voor.
3: Ja, dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van wat er vanuit Den Haag... aan plannen wordt gepresenteerd. De laatste inzichten zijn, althans wordt gesuggereerd... zorgen voor dat alle sectoren tegelijkertijd een klein beetje open kunnen. Dus ga niet uit van een bepaalde volgorde, want dat zorgt voor scheve ogen. Waarom zij wel en ik niet? Denk je dat dat kans van slagen heeft... en dat dat een beter effect
4: heeft op de economie, ook in Utrecht? Ja, ik, ik ben daar ook wel voor. Ik bedoel, de, bij de eerste uh, golf hebben we gezien dat uh, de, eigenlijk... De, uh, alle horeca in een keer dichtging. Terwijl alle andere branches open mochten blijven. En ik heb heel veel horecaondernemers ook gesproken die dat, die dat echt als heel oneerlijk hebben ervaren. Want we zoiets van ja, we hadden het zelf echt heel goed georganiseerd. Ik ben zelf ook bij heel veel horecabedrijven geweest waarvan ik dacht van nou ja, als er nou één branche was waar het goed geregeld was, dan was het wellicht gewoon wel de horeca. En toch, en je ziet toch ook met alle maatregelen waar ik gewoon. Ik, ben, ik heb daar geen verstand van. Dus ik ga er ook geen uitspraken over doen. Maar dat, je, dat die maatregelen wel nodig zijn zijn om het aantal bezoekers en bewegingen uh, te verminderen te houden. Dus als het gaat om perspectief, biedt dan alle sectoren perspectief... om weer een klein beetje open te gaan. Dus dat, dat pleidooi het ondersteunen. Ja.
3: We gaan naar het uh, perspectief van de cijfers in de vorm van een dilemma. Je moet kiezen, achteraf kun je nuanceren. De gemeente Utrecht heeft nog voldoende geld in kas om bedrijven te steunen... of wij zijn in grote mate afhankelijk van het Rijk voor extra financiële middelen... en daar waar nodig compensatie. Dat laatste. De gast is Klaas Verschuren. Wethouder in Utrecht. Kun je die verhouding tussen grote steden, of steden in het algemeen, en het Rijk even toelichten. Hoe komt een gemeente aan geld?
4: Nou, we krijgen het overgrote gedeelte wat je als gemeente aan de inkomsten krijgt, krijg je via het gemeentefonds. Dus vanuit het Rijk. En daarnaast hebben we een klein beetje inkomsten, zeg maar in het, in het ophalen bijvoorbeeld van OZB of van parkeergelden, toeristenbelasting hondenbelasting, precario, dat soort dingen. Hondenbelasting is interessant, want iedereen
3: wil natuurlijk vandaag de dag een hond.
4: Ja, dat valt mee. Oh. Maar dat is ook maar een hele kleine inkomstenbron. Die valt in feite niet, ik heb even de cijfers die niet zo voor me liggen... maar we hebben een begroting van rond de 1,4 miljard als gemeente. Waar het overgrote deel ook weer direct naar buiten gaat... via uitkeringen, de bijstand, dat soort dingen. Eén op één zet je dat soort dingen door. En daar is een klein gedeelte van vrij besteedbaar.
3: En uh, hoe gaan op dit moment de zaken? Want uh, het kan bijna niet anders dan dat gemeenten minder geld ophalen... want er komen minder toeristen, er wordt minder geparkeerd... en de behoefte aan geld zal er niet kleiner op zijn geworden. Dus wordt er denk ik ook met uh, meer dan gemiddelde belangstelling gekeken naar het Rijk. Komt daar dan extra geld voor vrij? Wat is op dit moment uh, de stand van zaken?
4: Nou, Wij zijn er zeker over in gesprek hè, met het Rijk. We blijven daarom vragen... Uh, Heel simpel, er wordt veel minder geparkeerd. Dus je inkomsten van parkeerbelasting behoorlijk naar beneden gaan. Er komen nauwelijks meer toeristen... Toeristenbelasting is naar beneden gegaan. Dus aan de inkomstenkant loop je forse in de min. Daarnaast heb je heel veel extra uitgaven. Uh, uh, sportverenigingen, maatschappelijke instellingen, die uh, normaal gesproken nog uh, een biertje of een kantine uh, hadden die open was, waar ze met de bierverkoop nog iets konden doen. Of de culturele instellingen, et cetera. Die, die hebben allemaal nood. Uh, dus die helpen wij ook voor zover we dat kunnen als gemeente.
3: Ja, het is een belangrijke kanttekening voor zover je dat kunt. Want ja. staat dat onder druk? De
4: zwembaden, de bibliotheken. Ja. De sportverenigingen? Ja, dit, dit geldt in heel Nederland. VNG is daar ook met het, uh, met het kabinet over in gesprek. Het was al niet heel uh, een vetpot, om het zo maar te zeggen. Daar waren we al over in gesprek. En laat ik ook. Er, er komt ook vanuit het Rijk op dit moment echt wel een heleboel. Dus er wordt ook van het bedrijfsleven veel ondersteund. Maar er zijn ook sectoren die nog echt veel hulp nodig hebben. En wij als gemeente proberen hier en daar ook nog maatwerkoplossingen te bieden voor ondernemers, maar ook voor al die instellingen... voor de jeugd die het moeilijk heeft, extra jeugdzorg, schuldenproblematiek... Maar krijgen
3: jullie dan de begroting rondgerekend?
4: Dat moet, hè, de gemeente moet je een sluitende begroting regelen. Dus dat betekent dat je het dan bijvoorbeeld uit de extra investeringen... die je voorzien had, dat je daarop gaat bezuinigen. Dat je andere ambities... Wat gaat er dan in
3: Utrecht niet door? wat nou, wel in de stijger stond?
4: Nou, we hebben hè, waar ik net over begon, in onze ruimtelijke strategie bijvoorbeeld... dat betekent dat nou, je heel veel investeringen moet gaan doen... in je wegen, in je groen, in je onderhoud, dat soort Ja, daar, daar zijn we nu wel heel kritisch aan het kijken... wat kunnen we eventueel uitstellen, wat kan later. Ja, uh, nou, daar zitten bijvoorbeeld een aantal bezuinigingsmogelijkheden... en je hebt een weerstandsvermogen, zoals dat heet. Daar is het ook voor, hè? want in tijden van dat het wat slechter gaat... kan je dat aanspreken. Nou, dat is nu wel aangesproken.
3: Ja, en dan moet je niet onder een bepaalde buffer komen, denk ik... want dan gevarenzone. Nou,
4: precies. En, en je zult dat in de komende jaren ook weer moeten gaan oplussen. Dus dat betekent dat er minder ruimte is voor extra investeringen in de toekomst. Ja,
3: er is een factor die je nog niet genoemd hebt, want je kunt natuurlijk dus ook bepaalde belastingen verhogen. Ik geloof dat parkeren in Utrecht er niet goedkoper op wordt. Ik geloof dat de afvalstoffenregeling wat anders uitpakt dan voorheen. Dat is ja. natuurlijk een manier om er toch voor te zorgen dat je meer geld genereert, meer geld binnenhaalt.
4: Ja, misschien wel een goed... Eh, om nog even een verschil te benadrukken tussen belastingen en heffingen. Want afvalstofheffing is een kostendekkende regeling. Dus daar, daar halen wij... die is wel eens wel omhoog gegaan. Dus voornamelijk als gevolg van... het verhogen van de rijksbelastingen, zeg maar, die op afval is. En eh, het, eh, het, het gewoon duurder worden van afvalverwerking. Dus de aanbestedingscontracten zijn daarin gewoon minder positief. Daar kunnen we niet zo heel veel aan veranderen. Tenzij je zegt, we gaan uit de algemene middelen heel veel daarop bijplussen. Nou, ja, dat
3: nou, we het parkeer? over ja. Ik, uh, moet scheeren blijven, want je ja. moet, is ook, ook hartstikke logisch dat als je zegt we hebben meer geld nodig en we krijgen eigenlijk minder geld binnen, dat je gaat kijken naar manieren om ervoor te zorgen dat je toch wat meer binnenhaalt. Ja. Uh,
4: maar leg je op die manier niet ook een deel van de rekening bij de Utrechters? Nou, we hebben het parkeren, het parkeren inderdaad een klein beetje verhoogd, en dat is voor sommige mensen veel geld. Er niks uh, te nadelen daarvan. Maar daar, uh, we hebben juist uh, voor willen om niet die rekeningsvormen door te leggen. Bijvoorbeeld, we hebben niets gedaan aan de verhoging van de OZB.
3: Uh, dus moet je dan uh, nog weer een grote beroep doen op het Rijk. Want ergens moet het vandaan komen.
4: Ja, of zelfs nog zuiniger zijn.
3: Ja, maar dan, kijk, ik, uh, ik haalde in de introductie van dit programma aan... dat, uh, dat Utrecht op een hoog niveau meespeelt, ook in Europa. Hè, Zeker. Een concurrerende economie is een concurrerende stadsregio. Als je dan zegt, we gaan investeringen... die we tot nu toe
4: altijd noodzakelijk achteruitstellen... Dan gaat het op de lange termijn gevolgen hebben. Nee, ja, dat gaat zeker. Maar je, misschien ik ik er nog wel even aan. Hè. We hebben het nu over dat de gemeenten het zo lastig hebben. Maar als ik naar buiten kijk... dan zie ik zoveel ondernemers die het nog veel lastiger hebben. En dat is altijd, voelt dan toch een beetje... In, nee, maar de gemeente andere... moet toch
3: de ondernemers faciliteren? Dus Zeker. als er meteen er minder over is van de gemeente... wordt het ook onaantrekkelijker voor ondernemers om daar zich te vestigen.
4: En zo, zo is het ook. Uh, alleen het is, uh, dat je, als je zegt, uh, we hebben het als gemeentes waar... Ja, maar dat is in, in geen verhouding natuurlijk wat sommige ondernemers te maken hebben. Dat wou ik even benadrukken. Maar wat, wat je zegt is, de opgave waar Utrecht voor staat... we hebben uh, uitgerekend dat als wij de stad willen faciliteren... op een goede manier, met het bouwen van 60.000 woningen... Daarbij eh, komen zeg maar, de, de mobiliteitsinvesteringen hè, in een light rail. Eh, maar ook, hè, we willen ook dat, 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 dat je een soort 10-minuten-stad-principe hebt. Dus dat je ook groen, natuur in je omgeving hebt. Dat je voorzieningen dichtbij zijn. Hebben ja, we berekend dat je daar zo'n 7,1 miljard voor nodig hebt? Nou, dat, dat, dat kunnen we niet alleen maar aan het Rijk vragen. Daar zullen we zelf ook eh, stevig ons best voor moeten doen. Nou, en op de langere termijn is het dus ook wel nodig dat we daarvoor gaan sparen. En, nou, en dat soort investeringen komen nu wel een beetje.
3: Laten we het hebben over die andere belangrijke portefeuille. Nog één laatste dilemma. Komt-ie. Het is een illusie om te denken dat er in Utrecht ruimte is voor iedereen... of het is prima betaalbaar om te wonen en te werken in Utrecht.
4: Ja, dan toch maar het eerste.
3: Al is het wel een streven. Nou, maar vertel eens even waarom dat in de praktijk... toch wat lastiger te realiseren is. Kijk, het, het praktijkvoorbeeld zit eigenlijk hier aan de andere kant van het glas. Uh, regisseur van dit programma woont met veel plezier in Utrecht, heeft zich jarenlang georiënteerd op de huizenmarkt. Ook in Utrecht. En waar gaat ze wonen? Zeist.
4: Ah, dat is nog steeds regio Utrecht. Jawel,
3: maar goed, ja. dit is natuurlijk iets wat voor heel veel mensen speelt.
4: Ja, en, 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 en ook een, een, een ontzettend ingewikkeld, oplosbaar eh, fenomeen. Eh, waarin je ziet dat de huizenprijzen in Utrecht gewoon door het plafond heen schieten. Eh, ja, we zijn samen met Amsterdam de meest gewilde stad om in te gaan wonen. Door hè, blijkt uit Atlas-Nederlandse gemeente allerlei onderzoeken. Maar de wachttijd voor sociale huurwoningen, voor middenhuurwoningen, voor een koopwoning zijn enorm. De prijzen en, en die schaarste is enorm. Daarom doen we ook ons best om heel veel te bouwen. Uh, maar het is een enorm probleem. Dus als je zegt van ja, in Utrecht kan iedereen zomaar terecht. Ja, dat kan dus helaas. Nee, maar je wil een inclusieve stad zijn, tenminste, dat ja, neem je
3: zomaar aan.
4: Ja, absoluut. Dat vinden we heel belangrijk. Hè, dat mensen met uh, ja, ja, elke portemonnee toch een kans krijgen om in Utrecht te wonen. En dat is ook essentieel, hè, even voor de hele Want het is niet alleen een soort idealistisch beeld. Maar we hebben dat ook gewoon nodig. Ook de, de, de brandweerman, de politieagent en de verpleegster... moet in je stad kunnen uh, blijven wonen. En die moet ook met die portemonnee een huis kunnen blijven...
3: Ja, het is niet uh, idealistisch. Maar het is ook uh, wel uh, alleen maar. Uh, je moet ook praktisch kijken. Ik geloof dat je 540 voetbalvelden aan ruimte nodig hebt. Om ervoor te zorgen dat de woningen die je van plan bent te bouwen. ook daadwerkelijk uh, een
4: plek hebben. Ja.
3: Waar ga je die vinden? Utrecht is wel Utrecht natuurlijk. Ja,
4: nou Utrecht heeft gelukkig uh, nog best een hoop potentie. We hebben bij uh, de kanaalzone. die we kunnen ontwikkelen rondom het station. Het wijsgeheimcentrum. Uh, we willen eigenlijk een stad maken. We hebben nu één centrum. maar we willen eigenlijk meerdere knooppunt aan onze stad toevoegen waarbij we veel meer woningen op die knooppunten willen gaan doen. En dat, daarmee zorg je ook hè, dat je je mobiliteitssystemen... een stevige impuls kan geven. Misschien even ter vergelijking. Maar wil je
3: dan eigenlijk aan de, aan de randen van de stad bij gaan bouwen... of wil je juist daar waar uh, nu al een knooppunt is... of, of misschien ook wel wat centraler ja. gelegen... dat er nog meer huizen komen? Want ik begrijp dat een deel van de raad kritisch is... over waar die huizen nou gebouwd worden. Dat je eigenlijk op de hele korte termijn dan moet kijken... naar misschien wat buiten de stadsgrenzen... of aan de randen van die stadsgrenzen... dat daar eigenlijk... ...het potentieel ligt.
4: Ja, we willen een, met chic gezegd... ...een polycentrische stad bouwen. Een ik stad dit met meerdere herhaal, centra. Het
3: is polycentrisch.
4: Okay. Meerdere, meerdere centra. Dus in plaats van één willen we naar vijf centra... ...vijf knooppunten gaan ontwikkelen. Overvecht veel steviger ontwikkelen. lunetten Koningsweg veel steviger. De A12-zone, het zuiden van Utrecht. Leidse Rijncentrum. En... En dan heb je nog de, het bestaande als centrum met het hele beurskwartier, de jaarbeursterreinen... de, de centrale as, de Kanaalzone. Daar kun je echt heel veel woningen bouwen. Dat doen we overigens niet alleen... want dat is juist het concept dat we hebben neer willen leggen. Voorheen was eigenlijk, als je gebiedsontwikkeling deed... dan keek je naar wonen, werken en je mobiliteit. Ja, dat vinden wij echt te weinig. We hebben dat willen verrijken, ook met groen, energie... en al je voorzieningen. Dus hè, dat je ook zorgt dat er een school is, dat er een winkel is... dat er een grasveld is. En dat Hoe duur
3: is ook... dan die grond? Want ik zie nu al de gesprekken met de ontwikkelaars... die zeggen, ja, maar uiteindelijk uh, moeten die huizen betaalbaar zijn. Of stel dat het huur wordt. Ja, we moeten ook ergens nog zorgen dat er mensen kunnen wonen... en dat wij er ook nog wat aan kunnen verdienen. Ja. Als dit je hele lijstje is, op zeer gewilde grond... zelfs in Europese context... hoe ga je er dan voor zorgen dat het ook nog een beetje bereikbaar is voor mensen?
4: Nou ja, dit is een dit is hele strenge kader stellen... op de manier waarop je daarop gaat ontwikkelen. En uh, uiteindelijk moet het inderdaad rondgerekend kunnen worden. Dan heb je een heel terecht punt. Wij denken dat we daar een financieringstrategie. want we hebben niet alleen de visie ontwikkeld... hebben ook een financieringstrategie dat erop neergelegd. Dat is wel zo prettig, hè? Dat is ja. wel zo fijn. Uh, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat er nog heel veel geld nodig is. En ik denk dat je dat deels uit de ontwikkelingen zelf kan halen... en deels al ook, uh, wat bijvoorbeeld het Rijk heeft ook instrumentarium als de woningbouwimpuls, de, de, de regio de dat soort aanpakken die, die nodig zijn. Maar je hebt het ook nodig. Hè? Ik wou wat je net al zegt, bijvoorbeeld... Rotterdam kreeg een metro toen ze 400.000 inwoners heeft. Utrecht groeit daar nu heel hard heen. Wij hebben... Tremlijn, hij is wel heel bekend, maar dat is wel ongeveer het, 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 het niveau waar wij het zeg maar op dit moment mee doen. En als je dus, erbij wij denken echt dat het, en dat staat ook in de strategie die vanaf de NOVIE die de minister heeft gepresenteerd, binnen stedelijke ontwikkeling is kostbaar, maar is wel ook nodig om zuinig met je ruimte eh, om te gaan. De druk op de ruimte is enorm. Tenzij de visie op
3: ruimte en wat mensen nodig hebben, bijvoorbeeld ook door deze situatie heel erg veranderd is. Hè. Tot voor kort was het natuurlijk heel erg belangrijk om dicht bij de voorzieningen te zitten, want daar had je profijt van. Ik ga er net als jij van uit dat het ongetwijfeld een keertje overgaat met corona. Maar ik denk dat mensen ook anders zijn gaan kijken... naar wat ze in hun huis terug willen zien. Of ze daar bijvoorbeeld goed thuis kunnen werken. En dat ze zeggen, nou ja, als het kantoor minder belangrijk wordt... hoef ik ook niet meer per se in de stad te wonen. Dan vind ik het belangrijker dat ik een tuin heb en een werkkamer.
4: Ja, ik denk dat dat voor een heel deel van de mensen ook is. We doen ook wel onderzoeken naar woonbehoeftes... en woonmilieubehoeftes, waar daarin zit. Ik denk dat je ook een, 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 hoe noem je dat, een gemengd aanbod moet hebben. Maar in onze berekening uit onderzoeken... niet van de gemeente Utrecht, maar landelijke onderzoeken, er wordt ervan uitgegaan... dat je tot 2040 miljoen woningen nodig hebt. Daarvoor moeten er 800.000 in de Randstad komen... omdat mensen toch wel ergens in de buurt van die voorzieningen willen gaan wonen. Nou, je ziet in het Utrechtse regio... daar zo'n 125.000 van zouden moeten worden gerealiseerd. En er zit er ook een heel gedeelte dus in het woningaanbod... waar jij het nu net over hebt, een huisje met een tuintje... Maar er zitten ook een hoop die juist behoefte hebben aan een appartement. De vergrijzing zit door. Je ziet heel veel ouderen die juist eigenlijk behoefte hebben... om wat kleiner te gaan wonen. Er moet ook zo'n woonmilieu beschikbaar zijn met voorzieningen dichtbij. Nou, en dat soort, als je dat nu gaat extra bijbouwen, dan heeft een stad als Utrecht... in het bestaande aanbod, heeft het heel veel huizen met een tuin. Dus je kunt daar best wel een verhuisbeweging in, in op gang proberen te brengen. Maar het, het zal eh, wel... Vragen om het stellen van kaders om dit mogelijk te maken. Ja.
3: Als toetje nog iets waar Utrechters naar uit kunnen kijken, namelijk de start van de Vuelta. Die stond eigenlijk voor vorig jaar op het programma. Inmiddels is duidelijk dat het dit jaar niet wordt, want dan begint hij in Burgos. Daar vieren ze een jubileum. Dan is het 2022. Dan zou het de bedoeling zijn dat de Vuelta wel degelijk van start gaat in. In Utrecht, de Ronde van Spanje, fietsen, ja, dat is mijn persoonlijke hobby... dus daarom heb ik er toch nog een minuutje voor gereserveerd. Maar het kost ook wel wat extra geld. Uh, moet je nu nog proberen om mensen daarvan te overtuigen... op het moment dat het al heel moeilijk is voor ondernemers... maar ook voor de gemeente zelf, om te zeggen... oké, okay, dit kost wat extra geld, maar we hebben dat ervoor over. Ook in de wetenschap dat pas achteraf vaak echt een rekening komt... waaruit blijkt dat het evenement net wat minder lucratief was... dan eerder was gedacht.
4: Ik zou zeggen, vamos. Hè. Laten we er alsjeblieft voor gaan. Maar dat, eh, kijk, je, je kunt het ook andersom redeneren. Toen in, in, in vorig jaar zeg maar, de start gepland was, waren we er helemaal klaar voor. Alles was financieel rond. Alles was georganiseerd. Er waren al meer dan honderd evenementen uit de stad die zich hadden aangemeld. Het, cultureel, sport, het, tussen de wijken. Iedereen was super enthousiast. Nou, dat budget is er nog. Die voorbereidingen zijn er nog. En Je kunt nu zeggen, van, ja, we doen het niet. We stoppen ermee. Dan heb je een geweldige desinvestering gedaan, want een heleboel van die kosten zijn wel al gemaakt. Zo kun je het ook benaderen. De Terwijl toerstart
3: er... in Utrecht kostte in 2016, was dat volgens mij een bloedhete dag. 15. In 2015 uiteindelijk uh, bijna een half miljoen meer dan gedacht.
4: En nou ja, wat je, wat je nu zegt, dat is op een totaalbegroting van, ik geloof, 16 of 18 miljoen. En uh, uh, waar het nu om gaat, wij, wij hebben nu gekeken naar van binnen de bestaande ambitie, die er is, met ook hey, de, de Koninklijke Horeca... de bedrijven hebben ons brieven gestuurd... van alsjeblieft, geef ons nou dat perspectief... op een echt, een, niet een licht puntje, maar een licht... Om het zo maar te zeggen, in 2022. Laten we dit nou alsjeblieft proberen te organiseren. Nou, en toen hebben we gekeken wat heb je dan nodig als je dat binnen de bestaande ambitie wil doen. Nou, dat betekent voor de stad uit Utrecht dat wij een, uh, een extra bijdrage van 2,5 ton daarvoor moeten doen. Daar krijg je dus een super evenement voor met heel veel andere zaken eromheen. Drie dagen plezier, maar ook een enorme aanloop... waar heel veel dingen gaan gebruiken. En dat het eventueel in een minnetje resulteert, is dan niet zo erg. Nee, dat moeten we proberen echt wel te organiseren... binnen het bestaande budget. Dat is het uitgangspunt. ga ja, ik het wel
3: proberen, dat begrijp ik. Maar goed, ja. je zou niet de eerste wethouder zijn... die dan uiteindelijk moet concluderen dat het toch net wat anders is verlopen. Ook, ook kijken naar het
4: recente verleden. Ja, maar ja, het is mijn eerste coronacrisis. Ik weet niet hoeveel jij er al hebt meegemaakt. Maar dit, dit, dat was natuurlijk vorig jaar. Niemand zag zo'n coronacrisis aankomen. En dat is wel de reden geweest waarom het niet is doorgegaan. Dus ja, dat je dan daardoor een budgetoverschrijding hebt excuses, maar daar konden we denk ik weinig aan doen. Nee, 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 het
3: gaat me meer om dat zo meteen die start is geweest... en dat het dan toch duurder blijkt te zijn dan nu begroot is. Maar goed, ik nou, ben, ja, ja. net als jij, hartstikke voorstander... van een Nederlandse start van een grote ronde. Dus laten we daar met elkaar naartoe leven... en hopen dat het ook onze enige coronacrisis blijft. Dank zo is het. voor je komst. Klaas de Schuren, wethouder uit Utrecht. Wil je nou meer gesprekken horen met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Esmond Perkhout, de directeur van online broker De Giro... over de pop van beleg, maar toch ook de AFM die stevig meekijkt. Luister dan De Top van Nederland, dat is onze podcast... ...en die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het de tweede deel van dit programma... ...met daarin onder andere het Economenpanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door... ...van Spaandonk en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van...
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
3: De Europese Commissie becijfert dat Nederland dit jaar de laagste economische groei van de eurozone laat zien. En de helft van de Nederlandse bedrijven heeft vorig jaar gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit Barbara Paarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam. En hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Collega van haar is Arna Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan diezelfde universiteit. Welkom allebei. En je... ik trap maar af met Barbara, want je hebt dat uh, ook op BNR al een beetje toegelicht. Maar uh, jij krijgt een nieuwe baan binnen de Rabobank, de Rabo Carbon Bank. Die ga jij leiden voor de mensen die dit vanochtend hebben gemist... maar toch graag op de hoogte willen zijn. Uh, allereerst nog een keer gefeliciteerd, maar wat ga jij precies doen?
2: Dankjewel. Wat we gaan doen is um, boeren helpen om uh, hun bodem zo te behandelen dat hij meer CO2 kan opslaan. Vervolgens dat certificeren... En boeren de kans geven die gecertificeerde opslagruimte in hun bodem um, via carbon credits te verhandelen met bedrijven die dat nodig hebben om hun CO2-uitstoot te compenseren. Dit is slechts één voorbeeld. Er zijn vele proposities in de Rabo Carbon Bank, allemaal bedoeld om de landbouw te verduurzamen, om de CO2-uitstoot in, CO2 in onze economie terug te brengen. En een hele mooie grote uitdaging die heel erg past bij de Rabo. Omdat het de grootste voedernagiebank ter wereld is. En, en wat, daar, wat,
3: is, wat is daar technisch voor nodig? Want de bank gaat boeren helpen om dit uh, te realiseren. Maar het, het kan dus eigenlijk allemaal al wel. Is het een kwestie van financiering? Nou, Moet er veel nog gebeuren om dit allemaal mogelijk te maken?
2: Um, en daarmee zijn we ook weer in het hart van het economenpanel. Want op dit moment is CO2-uitstoten nog... Uh, nou ja, niet gratis, althans niet voor alle partijen... maar voor veel partijen hangt daar geen prijskaartje aan. Maar het heeft wel waarde, omdat namelijk een bovenmatig CO2-uitstoot... ons klimaat verandert in de verkeerde richting. Um, en dus als wij beprijzen, als wij uh, een prijs geven aan het kunnen opslaan van CO2... Um, dan, geven wij de, dan brengen wij het verdienmodel van de boer in evenwicht... door dingen die waarde hebben ook een prijs te geven. Uh, en dat is eigenlijk een basale regel in de economie. Uh, en daarmee ben ik ook weer terug bij mijn proefschrift... waar ik uh, lang geleden uh, mee bezig was. Want dat ging over het beprijzen van uh, milieugoederen. En Arnoud zat destijds in mijn promotiecommissie. En toen was
0: de cirkel rond.
3: <tus> ja. Nou, ik wil nog wel, een, nog wel even een klein uitstapje maken buiten die cirkel dan. Want CO2 heeft toch al een prijs via dat Europese emissierechten systeem?
2: Ja, dat gaat over eh, emissierechten, dat klopt. Dit gaat over opslagcapaciteit en over slimme manieren... om in voedselketens um, CO2 te reduceren. Die ETS-handel, die uh, emissiehandel in Europa... die geldt uh, voor grote uitstoters. Uh, en en um, niet. wat wij willen doen is de vrijwillige uitstoot van CO2 beperken... door... Uh, dit soort arrangementen aan te gaan in voedselketens. Dus om bijvoorbeeld een voedselverwerker te helpen... om uh, hogerop in de keten ook uh, uitstoot terug te brengen. En om, wat ik al zei, ook de bodem van de boeren... veel beter in te zetten uh, om, om CO2 op te slaan. En dat vervolgens in de vorm van uh, carbon credits te verhandelen.
3: Duidelijk. We gaan uh, verder op de Europese tour. Want de Europese Commissie heeft een winterraming naar buiten gebracht. En daaruit blijkt dat de Nederlandse economische groei... Uh, onder het gemiddelde uitkomt, namelijk met 1,8 procent. Uh, dat is ook weer minder dan eerder werd verwacht... door diezelfde Europese Commissie. Uh, Arnold, we spraken er net even kort over. En jij zei, uh, tot een tijdje terug zat ik eigenlijk wel te wachten... op duidelijkheid, ook in de vorm van ramingen, voorspellingen... instanties die met toekomstbeelden zouden komen. Maar je enthousiasme
0: is een beetje geluwd. Nou, kijk mijn enthousiasme voor, voor ramingen in tijden van schokken. Ja, en dit zijn natuurlijk schokken. En elke lockdown is weer een schok. En elke heropleving van het virus is weer een schok. Economische modellen zijn er niet. Om schokken te voorspellen, dat kunnen ze helemaal niet. We kunnen scenario's maken. Van als er dit gebeurt en dat gebeurt en dergelijke lock-up. Dan kunnen we zeggen wat het economisch plaatje zou zijn. Dus het, het is absoluut onmogelijk om een zinvolle voorspelling te doen... over 2021, over dit jaar, als we niet weten hoe het virus zich dit jaar gaat gedragen. All right. <laughs> Uh, maar daarmee is, uh, daarmee is de Brusselse voorspelling... Uh, daar valt wel iets meer over te zeggen. Nou, dat mag. Want, uh, want uh, de Brusselse voorspelling... het, het, het komt me heel erg over als, uh, als eind maart. Uh, toen kwam het IMF met een voorspelling. Dat was meteen na het begin van uh, de coronacrisis. En Nederland bungelde onderaan. Het IMF had toen een fout gemaakt van die dag nog... dat we die hypergevoelige economie waren van het verleden. En dat een coronacrisis een exportland zoals Nederland... zes keer zwaarder zou treffen dan elk ander land. Ik heb toen meteen diezelfde aandacht gezegd, uh, dat, dat het IMF nog in de wereld van gisteren zit, dat die hypergevoeligheid van de Nederlandse economie minder is geworden en dat er allerlei andere krachten zijn die ons ten onrechte onderaan plaatsen. In dit geval van Brussel is het verhaal nog erger. Uh, twaalf, uh, twaalf dagen geleden kwam het IMF met voorspellingen. Ja. En, en als je naar de IMF-voorspellingen kijkt, dan zie je dat, uh, gegeven alles wat gebeurt, wat natuurlijk dramatisch is. Hè? De economische groei afgelopen jaren in Nederland is 4,2 procent afgenomen. 4,2 En dan moet je echt terug gaan verre in de geschiedenis om, om, om dat soort cijfer te krijgen. Maar met 4,2 afname zijn we wel bijna wereldkampioen in economische performance. Het is alleen aan Verenigde Staten geweest en een Aziatisch land geweest, China, die, die snel het virus onder controle heeft. Maar daarmee
3: heeft. kun je toch ook verklaren dat dan de winst van dit jaar wat bescheidener uitvalt?
0: Ja, maar dat had het IMF al aangegeven. Het IMF had aangegeven Frankrijk, Italië uh, en Spanje gaan er dit jaar, of afgelopen jaar ongeveer 10 op achteruit, 9 of 10 procent. En die hebben dus die veren weer terug met een percentage wat groter is dan Nederland. Tussen 4 en 5. Nederland kwam op de IMF-lijst uit op plus 2,9 procent voor dit jaar. Er is geen enkele reden waarom Brussel tien dagen later... en 2,9 was iets minder dus dan Italië, Frankrijk, etc. en dat was omdat zij zo ver waren weggezakt afgelopen jaar. Er is geen enkele reden voor de Brussel om nu te zeggen na tien dagen... Nederland het is geen 2,9 dit jaar, maar het is 1,9. Ze hebben geen idee wat het wordt, want dat is afhankelijk van het virus.
3: Barbara, de Europese Commissie heeft geen idee wat het wordt... en leeft nog in de wereld van gisteren... dus de waarde die we aan die cijfers moeten hechten... is bijzonder laag, bijzonder weinig. Deel wil jij die analyse van Arno Boot?
2: Ja, ik vind dat economen altijd bescheiden moet zijn, moeten zijn... als het gaat om voorspellingen. En zeker in deze tijd waarbij er een, een crisis is... die van buiten het economisch systeem... namelijk vanuit uh, de volksgezondheid op ons afkomt... waarbij wij moeten inschatten hoe snel een vaccinatiestrategie... één plaatsvindt en twee effect zal hebben... moeten wij nog bescheidener zijn. Dat gezegd hebbend uh, vind ik het ook vrij kortzichtig... dat uh, in de uh, wintervooruitzichten van de Europese Commissie Nederland, alsof het een wedstrijdje is... ook trouwens voor 2021 het laagste groeipercentage zou hebben. Dat is ten eerste, wat jullie al memoreerden... de spiegel van de wat beperktere krimp in 2020. Uh, en het is ook de spiegel van de aanscherping... van de coronamaatregelen sinds het najaar. Waren wij uh, aanvankelijk in de coronacrisis... van de vier grootste economieën in de, of in de EU... neemt Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje... Steeds het land met de meest soepele maatregelen. Nu zijn wij het land met de meest scherpe, meest strikte maatregelen. En ja, dat heeft ook economische repercussies. Zeker als je daarbij optelt dat we relatief traag vaccineren. En dus weinig uitzicht hebben op een snelle exit-strategie. En dat doet iets met de verwachtingen in de economie. En die verwachtingen zijn heel bepalend voor hoe het uiteindelijk uit zal pakken.
0: Kijk... Um... Kijk, waar we, waar we mee bij uit moeten kijken is... Um, want ik ben het helemaal met, uh, met, met Barbara eens... maar waar we mee uit moeten kijken... is dat we op basis van dagkoersen uh, gaan kijken... van hoe Nederland het doet ten opzichte van andere landen. Uh, de uitrolstrategie van de, de vaccinatie... Uh, over een maand of twee maanden blijkt dat Nederland... het helemaal niet zo slecht gedaan heeft achteraf. Omdat andere landen misschien op een bepaalde moment... weer onhandiger zijn geweest. Het IMF tien dagen geleden had precies dezelfde informatie... als Brussel vandaag heeft. Er is de laatste tien dagen niks veranderd. Dus, dus we moeten echt uit kijken dat we in ieder geval het verschil tussen IMF en Brussel... niet proberen te verklaren, want dat verschil kan niet verklaard worden... want er is geen nieuws geweest de afgelopen tien dagen. Toch
3: zijn er vorige week wel, en dat is wel nieuws geweest, vakbonden geweest... en ook een kredietverzekeraar, krediet, uh, ja, precies een kredietverzekeraar... die hebben gezegd, uh, aangezien Nederland zo rommelig en zo traag vaccineert... gaat dat investeringen kosten die dan naar andere landen gaan. Het CMV Afuid. heeft gezegd, hoe langzamer wij hier vaccineren... hoe meer banen er uiteindelijk op de tocht komen te staan. Dus je kunt wel zeggen, ja, op de lange duur zal misschien wel blijken... dat Nederland het goed gedaan heeft, maar je moet ook nu toch wat tempo blijven maken? Ja,
0: absoluut. Uh, maar, maar dat zeg ik ook niet. Het nieuws over vaccineren in Nederland was een maand geleden slechter dan het nieuws nu is. En zeker in relatieve zin tot andere landen. Dus, dus je moet geweldig. Dus een maand geleden was dit allemaal al bekend. Deze informatie lag gewoon al op straat. Dus je moet daar geweldig mee uitkijken. Wat, wat, wat een fundamenteel probleem is, en dat vind ik het veel erger en ongetwijfeld Barbara ook, is dat de wijze waarop wij denken uit de coronacrisis te kunnen komen. En of de vaccinatie, of die een een soort, een soort eindpunt geeft. Of een soort afname van de rimpeling die ons, die ons blijft tegenzitten. Die onzekerheid over de effectiviteit van het vaccin. Dat, wordt, dat is voor mij naar de toekomst toe een grotere vraag dan het nu wel of niet iets, slecht, iets sneller gaan vaccineren. En dat
3: je mee dat je helemaal niet kunt zeggen... dat als zo meteen de meerderheid van de bevolking is gevaccineerd... dat dan alle remmen losgaan of kunnen of mogen.
0: Absoluut. En je zag de Nederlandse economie in het derde kwartaal... toen de remmen losgingen in het derde kwartaal... hoe fenomenaal goed wij het deden in het derde kwartaal. En je ziet dus hoe snel de Nederlandse economie kan herstellen... maar als die onzekerheid over het virus blijft door etteren de komende jaren... Ja en die kans is groter dan een maand geleden... en groter dan twee maanden geleden... dan is dat buitengewoon slecht voor de economie. Want onzekerheid, dat is iets waar, waar de economie niet van... Ik ga aan. het even aan Barbara
3: vragen. Want hier werd gesteld dat jij dat ongetwijfeld ook zo zou zien. Is dat zo?
2: Nou dat zei ik net al, de verwachtingen zijn uiteindelijk heel bepalend voor hoe het economisch gaat. Omdat die verwachtingen, bijvoorbeeld de verwachtingen van consumenten, die bemaken of ze een uitgave gaan doen, ja of nee. En van bedrijven of ze gaan investeren, ja of nee. Dus die verwachtingen zijn essentieel. En het feit dat op dit moment de regering maar vasthoudt aan hetzelfde soort beleid, namelijk variaties op lockdowns en avondklokken, zonder... Um, juist in een omgeving waarin misschien het vaccin onvoldoende soelaas biedt... waarin uh, het virus nog wel even rond blijft waaien... en zijn uh, onzekerheid uh, over de economie gaat uitspreiden... is het zo belangrijk dat de overheid zich open en lerend opstelt... en kijkt of er wellicht ander soort beleid is dat en minder gezondheidsschade oplevert... zowel aan coronapatiënten als aan niet-coronapatiënten... maar ook minder nevenschade heeft voor de maatschappij en de economie. Het door ons ook al in het economenpanel... eerder besproken risicogestuurde beleid. En zolang de overheid er helemaal niet voor openstaat... om andersoortig beleid te overwegen, door te rekenen, te doordenken... Euh, blijft gewoon die onzekerheid boven onze economie hangen... als een zwaard van Damocles.
3: We gaan... Uh... Naar een ander onderwerp, wel in het verlengde van wat we net bespraken.
2: Zaken doen.
3: En dat doe ik samen met Barbara Baarsma en Arno Boten. Leden van het Economenpanel vandaag. En ook vanaf vandaag kunnen bedrijven zich melden... voor de vierde ronde van de NOW-regeling. En dat hebben ze de afgelopen maanden trouwens ook al gedaan. CBS meldde dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven... vorig jaar gebruik gemaakt heeft van enige vorm van steun. Um, dat zie je ook terug in de cijfers. Want er zijn maar 2700 bedrijven failliet gegaan. Dat is het laagste aantal in uh, 20 jaar tijd. Arnoud, betekent dat dat het beleid gewerkt heeft? Of dat het uh, op de laatste benen loopt... en misschien binnenkort wel in elkaar stort wat betreft het bedrijfsleven?
0: Ja, dat is een hele, hele lastige vraag. Het beleid heeft gewerkt. Hè, in, in de betekenis dat de bedoeling van het beleid was... om zoveel mogelijk economische activiteit overeind te houden... en mensen niet onnodig de straat op te, de straat op te gooien... dus bedrijven helpen te overleven door de crisis heen. Ik denk dat het beleid daar uh, een wezen goed gewerkt heeft. Ja, we, kunnen, we zullen allemaal haken en ogen zien aan het beleid... wat beter en slechter kan. Maar uh, wat, we, wat we duidelijk zien, is dat die nul... Of die die afname van het aantal visementen over een lange periode, daar staat een plaatje tegenover. En dat plaatje er tegenover is het plaatje van de fallen angels, en dat zijn de engelen, de vallende engelen, en we zien dus dat de oploop, eh, IMF heeft daar een prachtig plaatje ook van gegeven, wederom twaalf dagen geleden, dus het IMF-rapport in dit geval is wel het rapport om te lezen, het is die update uh, van het uh, World Economic Report in, in januari. Uh, de bedrijven dus die het moeilijk hebben en die eigenlijk om omvallen staan, is hoger dan ooit. Dus het aantal viasementen lager dan ooit... en het aantal bedrijven wat op het moment dat die, op het moment dat die steun weggetrokken wordt... waarschijnlijk gaat omvallen is geweldig groot. Dus dat legt, een, uh, dat legt een geweldige hypotheek op hoe de overheid... op het moment dat ze die maatregelen gaat afbouwen... hoe ze die gaat afbouwen. En het legt ook een hypotheek op de overheid eigenlijk nu. Is het beleid om zoveel mogelijk overeind te houden... heeft dat er nu voor gezorgd dat bedrijven allemaal een stapje terug hebben gedaan... niet geherstructureerd hebben, zich niet aangepast hebben... Er, zijn aan er
3: bedrijven nu. die wel herstructureren, ook op grote schalen. Oh, we absoluut. hebben we hier op deze zender vrij vaak over bijvoorbeeld Heineken gehad... Laten
0: la, la, ja, we even de grote bedrijven parkeren. De grote bedrijven is politiek. Ja, In positieve en negatieve zin van het woord is politiek. Heineken heeft trouwens geen steun aangevraagd. Heineken. Heineken heeft gezegd, wij zijn sterk genoeg op de markt... en wij vragen geen steun aan. Die steun is bedoeld, heeft Heineken ook gezegd, voor het MKB... voor het middelgrote kleine en middelgrote bedrijfsleven. Dat vond ik een prachtig standpunt van het bedrijf. Je lost je eigen problemen op als je jezelf kunt oplossen. Dat MKB zit veel lastiger, zit absoluut veel lastiger... maar zal zich moeten aanpassen. Want over langere periodes van een jaar... bedrijven. Moeten zich aanpassen. En hoe, hoe passen ze zich nu aan? Zijn ze voorbereid op het, op het terugnemen van de support... straks door de overheid?
3: Nou Barbara, ga ik ook even aan jou vragen? Want het is wel vaker gesuggereerd hè, dat eigenlijk de economie bevroren is... en dat bedrijven zich dus onvoldoende hebben aangepast. Is dat, is dat echt een groot risico op dit moment? Moeten bijvoorbeeld banken zich daar ook al op voorbereiden... dat dit eraan zit te komen?
2: Dat doen we, want we kijken uh, naar een paar dingen. We kijken niet alleen naar het aantal faillissementen... want dat is in dit geval kunstmatig laag... door de inderdaad ruimhartige en effectieve steunpakketten. Maar uh, als je wat dieper kijkt... dan zie je dat het aantal vrijwillige uh, bedrijfsbeëindigingen is toegenomen. Je ziet dat de onderlinge... Uh, onderhandse financieringen, dus uh, iemand die een horecabedrijf heeft... die wat leent van familie en vrienden om de boel overeind te houden... is enorm toegenomen. Het aantal um, even stilgezette betalingen aan huisbazen... en andere toeleveranciers is ook enorm toegenomen. Er is met andere woorden een kaartenhuis ontstaan om bedrijven... Uh, overeind te houden. Niet alleen met steun van de overheid... maar ook met steun van familie en vrienden en toeleveranciers. En als daarvan eentje zegt... en nu wil ik mijn geld terug... dan, sorry voor het uh, harde Nederlands... sodemietert het kaartenhuis in elkaar. En daar zijn wij enorm beducht op. Uh, en, en dat... Op de, nou, zeker een sector als de horeca, maar ook wel de overige, zakelijke, of de overige dienstverlening. Denk aan kappers. Uh, die staan wel op dat punt. Je ziet dat ook terug in de cijfers. Wie heeft vooral gebruik gemaakt? Hè? Bijna de helft van de bedrijven heeft twee of mee, met twee of meer personen... dus exclusief de ZZP'ers die maakten vorig jaar gebruik van die steunmaatregelen. Um, 28% maakte gebruik van de NOW, de loonmaatregelen. Daarvan was 60%, 60 van de horeca heeft gebruik gemaakt van die nou uh, en zelfs als je kijkt naar de vaste lasten toeslagen uh, dan heeft 84 procent bijna 85 procent van de horeca daar gebruik van gemaakt. Als dat verminderd afgebouwd wordt of, of zelfs stopgezet, ja, dan valt dat kaartenhuis in elkaar. Um, en dat is denk ik een hele belangrijke. Tegelijkertijd wil ik wel een compliment geven. De, overheid heeft, de Nederlandse overheid, we het net over de relatief beperkte krimp... van Nederland in, in de eurozone, of in de EU. Nou, dat komt ook door deze ruimhartige steun. En we hebben onderzocht waar die steun terechtkomt. En of het nou op goed geluk of door go goed design is. Het komt vooral bij die bedrijven terecht met een lage omzetverwachting, Een grote omzet onzekerheid. En bovengemiddeld vaak bij bedrijven die goed gemanaged zijn... We hebben een database waarin we dat kunnen meten. En dat laat wel zien dat er um, uh, ja, dat, dat ook bedrijven zijn, MKB en grotere bedrijven, die wel veranderingsgezind zijn. En ja, dat is mijn hoop, dat we uiteindelijk deze crisis gebruiken niet alleen om te stutten en te steunen, maar ook om te stimuleren. Te stimuleren om te innoveren in digitalisering, in internationalisering. Want dat blijkt uit academisch onderzoek blijkt het recept om een doorstart te maken na tijden van stagnatie... waar we nu in zitten.
3: Als je kijkt naar regelingen waar op grote schaal gebruik van gemaakt is... dan zijn er net een paar genoemd. Op drie staat uitstel van belastingen. En er is inmiddels al een lobbygaande vanuit MKB Nederland... om ervoor te zorgen dat het uitstel niet... uitstel is maar afstelwoord, kwijtschelding van de schulden. Alleen dat zou ondernemers echt lucht geven. Ik geloof dat er ook al een reactie is geweest van de staatssecretaris Velbrief... die hier uh, namens de Belastingdienst over gaat. Ik wil best eens kijken of er iets mogelijk is van een kickstart. Ik geloof dat er binnenkort ook verkiezingen aankomen. Maar Arnoud, hm. hoe moet je hier nou naar kijken? Naar dit soort pleidooi om te zeggen, oké, okay, die schuld, die schelden kwijt.
0: Ja, gewoon één stap terug. Uh, kijk, wat heeft het MKB nodig? Het MKB heeft nodig balansherstel. En balansherstel, daar bedoel ik mee. Allemaal schulden op de, op de, op de balans. Uh, garanties van de overheid op, op leningen. Leiden ook tot meer schulden op die balans. Uh, het MKB moet op het moment dat ze weer vooruit kijkt. Kan kijken. moet een relatief gezonde balans hebben. Want ze zelf moeten kunnen investeren op dat moment. Dus de vraag is. Hoe zorgen we ervoor. Met al die prikkels die we gegeven hebben. Sommige regelingen. Zoals de de lastenregeling is natuurlijk een hele mooie regeling... want dat was geen schuld, dat was een, een gift eigenlijk. Dus dat heeft gezorgd voor geen verdere, of in ieder geval relatieve balansverbetering. Relatieve, bij alle, bij alle verslechtering. Dus de vraag is, hoe zorgen we voor balansherstel? Dat is de cruciale vraag. Uh, met een aantal Duitse en Italiaanse economen... hebben we, wij, wij al een aantal keer een pleidooi ple gedaan... verzin eigen vermogen type instrumenten. Dus geen leningen eigen vermogen type instrumenten. Geen echt eigen vermogen. Maar denk even, op grote schaal hebben we in de financiële crisis hebben we ING gered met een soort eigen vermogen type rendement uh, instrument wat terugbetaald moest worden kijk dan nu naar die belastingclaim van die bedrijven zet die belastingclaim van die bedrijven kwijtschelden is uh, dat kan op bepaald tot bepaald niveau misschien He, uh, ik, ik ik wil het niet maar helemaal waarschijnlijk je,
3: je, je, je jij je, je, je noemt de terugbetaling toch
0: dat... ja terugbetaald maar uh, kijk eigen vermogen type instrument dat betekent dat het geen schuld is die als een zwaard van Damocles, zoals Barbara het net noemde, boven de markt hangt. Een eigen vermogentype instrument betekent dat het risicodragend is... dat het meebeweegt en dat je daardoor niet viert kunt gaan. Dus wat mij betreft, uh, proberen we nu, het is een hele buitengewone crisis... het bedrijfsleven is er geen schuld aan, de financiële sector is er geen schuld aan... het is een medische crisis, kijk hoe je die belastingsschulden voor een stukje misschien kunt kwijtschelden... en voor een stuk omzetten in een soort eigen vermogen. Dat betekent dat bedrijven, naar gelang hun prestatie in de toekomst... die belasting dus via eigenlijk een heel lang soort uitstel... wat geen... Studieschuld wat, eigenlijk,
3: en naarmate je geld verdient... Ja, het, het, is, het, is een,
0: het is een wezen variant op studieschuld... zolang je er niet aan failliet kunt gaan. Want dan is het eigen vermogen type instrument, absoluut.
3: Barbara, is dit uh, een gedachte die uh, verdere uitwerking verdient? Zit hier de crux?
2: Nou, dat denk ik zeker. Want um, uh, alleen maar meer schulden uh, en, en, en financieringen geven aan het MKB... Um, is waarschijnlijk niet waar ze mee, uh, mee geholpen zijn. Soms hebben ze overbruggingskredieten nodig. Hè, dan is het niet anders omdat ze liquiditeitssteun nodig hebben. Maar uiteindelijk is hun solvabiliteit ook van, van belang. En dus het nadenken over hoe je, zoals Arnoud dat noemt, balansverlichting uh, aan kan brengen, is denk ik een hele vruchtbare. Want dan gaan ze met een lichtere balans, zijn ze ook veel beter in staat om die transformatie waar we het eerder over hadden, uh, toekomstvast te worden, zeg maar, hun bedrijfsmodel aan te passen. Misschien nog onderdelen van hun bedrijf die levensvatbaar zijn doorstarten en de rest stoppen of verkopen, eh, om dat mogelijk te maken. Dus het maakt ze veel eh, flexibeler in dat opzicht. Dus ja, daar ben ik het wel mee eens.
3: Mooi, een eensgezind economenpanel. Vandaag Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam en Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam en ook hoogleraar economie aan dezelfde Universiteit. Dank voor jullie komst. Zometeen dan praat ik verder ook over faillissementen met Maria Bomer van Bomer en Nuitenadvocaten. Of de curator op hakken, zoals ze zichzelf ook wel presenteert. Over faillissementen, de nieuwe Faillissementenwet en de toekomst van veel bedrijven.
2: BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In 2020 zijn er net iets meer dan 2700 bedrijven failliet gegaan. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is het laagste aantal faillissementen in 20 jaar tijd. Het gast is Maria Bomer, partner bij Bomer en Nuiten Advocaten, Ook bekend als de curator op hakken. Welkom. Dankjewel. Zelfs in dit winter weer met de sneeuw nog op de stoep. Ja, ik heb even gespiekt. Toch nog hakken aan? Klein beetje nog. Waarom noem jij jezelf, presenteer jij jezelf onder andere als de curator op hakken?
8: Nou, het idee is geboren uit het feit dat ik natuurlijk een, eigenlijk wat men een mannenberoep vindt, uh, heb. Uh, men verwacht een man met net krijtsteep voor de deur. Nou, dat ben ik duidelijk niet. Uh, dus zo is een beetje de naam geboren. En het idee is ook van de blog die ik schrijf... dat, uh, dat ik mensen wat meer uitleg over wat wij doen als curatoren... en hoe dat in, in zijn werk gaat.
3: Hebben mensen daar dan geen ideeën bij of de verkeerde ideeën bij?
8: Nou ja, er zijn natuurlijk veel vooroordelen. Uh, namelijk bijvoorbeeld dat de curator daar is... om de laatste restjes eruit te pikken... en vervolgens uh, snel weer recht te rijden. Uh, ja, en wat ik probeer te doen is aan te geven... Van, yo, er zit een spanningsveld van allerlei actoren in dat faillissement. Uh, en als curator moet je, daar, moet je daar iets mee. En al die actoren hebben hun eigen beeld... van wat de curator zou moeten doen. Uh, en
3: actoren, dan heb je het bijvoorbeeld over uh, de staat of de ondernemer zelf... of andere partijen die erbij betrokken zijn. De
8: ondernemer zelf, de banken, de financiers... Uh, die vaak toch zelf uh, aardig wat uh, in, de, in de melk te bokkelen hebben. Uh, maar ook uh, schuldeisers, werknemers. Uh, iedereen heeft daar een bepaald beeld bij en een eigen belang.
3: Ik, ik kwam een, uh, een uitspraak tegen, die ging over de nieuwe faillissementswet waarover zometeen nog heel veel meer. Maar daarin werd ook gezegd, nou, het is maar goed dat er een akkoord gesloten is. Want uh, ik heb even gekeken naar de, waarde, de liquidatiewaarde. Komt neer op 13.000 euro. En het is aannemelijk om te denken... dat dat volledig voor rekening zou komen van de curator.
8: Ja, dat kan. Uh, wij hebben een uurtarief, uh, net als uh, advocaten, om het even zo te zeggen.
3: Ook hetzelfde uurtarief zo ongeveer? Uh,
8: ja, daar wordt, wel, daar wordt wel naar gekeken dat dat een beetje, <laughs> een beetje in die richting gaat. Maar nee, uh, als curator, uh, you eat what you kill. Dus met andere woorden, als er geen uh, actief in de boedel is... Uh, dan is het salaris nul. Uh, is, het is er wel voldoende bedoel, dan krijgen wij salaris. En dat wordt dan vastgesteld door de rechtbank. Uh, en de rechtbank bepaalt dan uh, wat redelijk is in een bepaald geval. Dus bij één faillissement zal het uh, bij een paar duizend euro blijven... maar bij een ander faillissement kan dat in de honderden duizenden ja. lopen.
3: Nu zijn er niet zo heel veel faillissementen. Uh, vorig jaar in ieder geval niet. Daarvoor was er natuurlijk sprake van een economische hoogtijd. Het ging economisch hartstikke goed. Wat voor jaren heb je nou eigenlijk achter de rug?
8: Ja, wij hadden eigenlijk wel stiekem allemaal gedacht... dat het wat drukker zou worden dit jaar met de crisis. Uh, alleen de overheidssteun uh, werkt heel goed, blijkt. Uh, mensen stellen toch het faillissementmoment uit... of denken er toch uit te kunnen komen. Uh, en dus het is eigenlijk een, enerzijds een heel rustig jaar geweest. Maar de faillissementen die er waren... kwamen, kwamen eigenlijk in de praktijk allerlei problemen tegen... die we normaal niet gewend zijn. Normaal...
3: Er zijn ook overigens wel mensen die uh, ook nu zeker in deze periode zeggen, laat het niet op een feestement aankomen. Zorg ervoor dat je, uh, voordat het over is, zelf de stekker eruit trekt. Want dat is uh, eigenlijk altijd te verkiezen. Klopt dat?
8: Ja, kijk, dat is heel moeilijk te zeggen. Dus ieder, uh, ieder bedrijf heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen problemen. Uh, het is natuurlijk altijd goed om op tijd erbij te zijn... en te zeggen, van: nou, er moet nu wat gebeuren... Uh, maar ja, heel veel ondernemers zijn er juist omdat ze, ja, ze willen, het is hun het is droom, hun baby. Dat doe je niet zo snel. Uh, je wil toch altijd positief inzien. Dus ja, het zou beter zijn als er wat eerder opgetreden wordt in veel gevallen. Maar dat gebeurt vaak niet.
3: En toch zijn er ondanks die staatssteun uh, wel bedrijven voor te gegaan: 2700, iets meer, laatste aantal in 20 jaar. Kun jij iets zeggen vanuit je eigen praktijk... of wat je van anderen gehoord hebt, wat voor bedrijven dat dan zijn? Want uh, ja, misschien is het al te makkelijk gedacht... maar ja, zijn dat dan bedrijven die dat echt aan zichzelf te wijten hebben... of die financieel hun zaakjes niet op orde hadden?
8: Nou ja, wat we wel zien is de faillissementen die uitgesproken worden... dat er wel andere problematiek speelt dan alleen maar de coronacrisis. Dus vaak is er een conflict of er is een bepaalde financiële situatie ontstaan... waardoor de maatregelen ook niet volstaan. Uh, dus je ziet wel dat het veel, veel te maken heeft met, met, met dingen die ernaast liggen. Maar of dat nou aan de ondernemer ligt of niet... dat is altijd ook in ieder geval anders. Hoe kun
3: jij in deze situatie, en niet alleen jij... maar ook je collega's, je werk goed uitoefenen op dit moment, want je mag niet bij elkaar komen. Het moet op afstand, het gaat over gewichtige zaken. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou als het echt moeilijk wordt... dan schakel ik Teams en zoom even uit, want dan moet ik toch mensen in de ogen kunnen kijken. Ik geloof niet dat jullie in het lijstje met vitale beroepen staan, of wel? Nee, dat
8: staan we niet. Maar uh, en via Teams een faillissement behandelen, dat gaat zeker niet. Uh, zeker op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken... moet je daar eigenlijk gewoon staan. En dat betekent dat je inderdaad met je mondkapje op daar naartoe toogt... naar een bedrijf toe en dan gaat, gaat ja, meteen gaat praten met iedereen die er aanwezig is. Nou is het zo dat we proberen te vermijden dat er te veel mensen aanwezig zijn... maar je kunt eigenlijk niet op anderhalve meter uh, in ieder situatie uh, werken.
3: Maar hoe gaat dat dan? Want je moet, je moet toch je werk wel kunnen doen. Het is ja. belangrijk.
8: Ja, maar dat is inderdaad. Je begint met uh, uh, nou, telefoneren. Kijken of er ruimtes groot genoeg zijn. Of je op een, op een verantwoorde manier met mensen kunt praten. We doen geen uh, werknemersintakes meer. Dat zouden we vroeger doen met het UWV. Uh, dat, dat doet het UWV sowieso niet. Dat doet ze dus allemaal per brief of per mail tegenwoordig. Uh, maar ja, goed, mensen hebben vragen. Het is een hele moeilijke tijd. En je kunt niet verwachten dat zij dan... vervolgens aan de andere kant van de zaal blijven zitten... totdat de curator een beslissing heeft genomen. Uh, en een onderdeel van ons beroep is ook vragen stellen. Uh, ja, aanvoelen hoe zo'n bedrijf werkt. Is er een mogelijkheid om door te starten? Die doorstartbesprekingen doe je ook niet via teams. Dat gaat ook vaak op locatie. Uh, er moeten spullen geveild worden als sprake is van en Je liquidatie. hebt ook spullen
3: met, met inboedel, met voorraad. Dat moet ja. logistiek ook georganiseerd worden. Spullen ja. moeten op Grote schaal soms van A naar B in een coronaperiode, coronacrisis. Ja. Gaat allemaal wel?
8: Het gaat wel. Ik moet zeggen dat de tweede lockdown... We zijn we er wat meer geroutineerd in geraakt. De eerste lockdown was het even zoeken. Bijvoorbeeld een administratie ligt in Hellevoet sluis en die moet in Dordrecht komen. Ja, dat is niet iets commercieels... waar iemand veel, mee, veel geld mee gaat verdienen. Maar je moet er wel voor zorgen dat het gebeurt. En andere spullen ook. Mensen bijvoorbeeld die een eigenomsvoorbehoud hebben... die zeggen, ik wil mijn spullen terug. Ja, er moet wel iemand staan om die spullen terug te geven. Dus dat zijn allemaal kleine logistieke problemen... waar we tegenaan lopen.
3: Stel dat er wel heel veel meer faillissementen worden uitgesproken als die staatssteun op een gegeven moment minder wordt... of zelfs volledig verdwijnt, dan is daar ook een rol weggelegd... in veel gevallen voor de rechter. Uh, kunnen die een eventuele hoos aan vragen, aan zaken aan, denk jij?
8: Nou, ja, ik kan alleen maar spreken voor de rechtbank in Rotterdam... maar ik denk dat ze het wel hun zaakjes goed op orde hebben. Er wordt, we zijn eigenlijk al de hele tijd bezig van... ja, we moeten op een gegeven moment gaan opschalen. Dus daar wordt ook door de rechtbank rekening mee gehouden.
3: Dan is er, en dat is denk ik ook interessant... komt ook terug in jouw blog uiteraard... wel het nodige verandert qua wetgeving. Er is de WOA. Kun jij kort uitleggen wat er in die wet staat...
8: Ja, uh, kort. <laughs> nee, de WOA, de WOA is een nieuw instrument... Um, die bedoeld is om een, ja, iets wat we in Nederland... eigenlijk tot nu toe niet hadden, uh, te bewerkstelligen. Dat is dat je buiten faillissement... dus daar komt de curator eigenlijk helemaal niet aan de orde... Uh, regelen dat je een je schuldeisers een akkoord kunt... Uh, uh, Stellen. En dat akkoord houdt eigenlijk in dat je zegt... Van nou kijk, mijn bedrijf is zoveel waard uh, als ik mag doordraaien. En mijn bedrijf is eigenlijk weinig of niets waard als ik een faillissement inga. Dus ik bied jullie een bepaald percentage aan. En als jullie het daarmee eens zijn, dan gaat de rechter daar een stempel op zetten En dan kunnen, wij, uh, kunnen we verder. Uh, en het nieuwe is dat vroeger je dat in principe ook kon doen... maar er kon één schuldeiser dwars liggen... En dan kon je dat niet buiten faillissement regelen. Dan zou je alleen een faillissementsakkoord uh, kunnen aanbieden. En dan ben je natuurlijk al een heel eind verder met het proces.
3: Dus er is geen unanimiteit meer nodig?
8: Nee, nee. dus je kunt zeggen van nou, we wij hebben, wij hebben uh, tien schuldeisers, acht zijn voor. Uh, nou, dan zou je een BOA-akkoord kunnen aannemen. Uh, en in het, andere, in het oude geval kon dat niet. En
3: uh, je zei net even tussendoor, dat lijkt me namelijk voor je eigen praktijk wel van belang... dat er niet echt een rol is weggelegd voor de curator...
8: Nou ja, ik denk dat het een andere, andere vaardigheden behoeft. Want je bent heel erg financieel uh, en, en economisch uh, bezig. op het moment dat je bezig bent met waardebepaling. Uh, wij zijn juristen en we hebben wel enig verstand van cijfers. maar we zijn niet per se degene die uh, gaat zeggen van. nou ja, kijk, zoveel is het bedrijf waard uh, als uh, Going Concern. en zoveel zou het waard zijn in faillissement. Ik zie voor curatoren, nou ja, goed, dat wordt ook weer vaker gezegd. Uh, die me, uh, meer. je hebt de herstructureringsdeskundigen. Dat is de partij die eigenlijk dat akkoord voorbereidt... Uh, of in ieder geval volgens de wet uh, zou voorbereiden en, en aanbieden. Uh, die, die is onafhankelijk. En daarnaast heb je voor het geval dat er geen herstructureringsdeskundige is... heb je ook nog uh, de mogelijkheid om een observator aan te stellen. En die observator die treedt uh, eigenlijk uh, op als een toekijker... en die kijkt of zo'n akkoord nou wel uh, in het belang is van de schuldeisers. Dus die gaat echt kijken van nou, is, het, is het allemaal op orde... en is hier sprake van benadeling of maar niet. het
3: is in het belang van de schuldeisers schuldeisers, denk ik, als het bedrijf waar het over gaat... in de kern financieel gezond is en uh, redelijke vooruitzicht heeft... als het tot een doorstart komt.
8: Ja, dat is wel uiteindelijk de bedoeling, ja.
3: ja maar dus ja. Dan, dan kun je toch ook zeggen dat uh, in de meeste gevallen... misschien die schuldeisers er baat bij hebben als het tot een doorstart komt. Want dan, nou, dan, dan kan op een andere manier voldaan worden... aan hun schuld op termijn namelijk?
8: Dat zou je zeggen. Maar ja, goed, op een gegeven moment zoveel schuldeisers zoveel belangen... Um, in, in de WOA is ook uitdrukkelijk bedoeld om niet alleen schuldeisers... maar ook uh, bijvoorbeeld aandeelhouders uh, uh, een bepaalde uh, rol uh, te geven. En dat zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld... als er een uh, ontzettende grote ruzie is tussen de aandeelhouders... dat ook daar een WOA-akkoord uh, uh, iets moet bereiken. Dus uh, het heeft een heel breed scala aan, uh, aan, aan tools die je kunt gebruiken... om te zorgen dat het bedrijf door kan.
3: Maar ik proef niet alleen maar enthousiasme.
8: <laughs> nou ja, het is een beetje de vraag of het gaat werken. Dat, daar zijn we allemaal een beetje benieuwd naar. De, de, de eerste uitspraken zijn er. Maar dat zijn eigenlijk uh, de eerste stappen van zo'n proces. Uh, de, het kan, het, het zal, de praktijk zal moeten uitwijzen... of het inderdaad voor een heel breed scala van bedrijven gaat, uh, gaat werken.
3: Is die WOA nu een, een toevoeging op bestaande wetgeving... die daarnaast ook nog gewoon uh, geldt? Of is dit nu hoe faillissementen vanaf nu worden afgehandeld?
8: Nou ja, het is, het is een toevoeging. Want in feite, al het andere wetgeving die er was... de surseance van betaling, faillissement blijft gewoon bestaan... Uh, alleen dit, dit geeft een middel om zonder het faillissement in te hoeven. Want eigenlijk waren alle instrumenten in Nederland erop gericht... uiteindelijk kom je bij de insolventieloket uit. Uh, nu heb je een instrument waarbij je zegt... van nou, we gaan het echt naar voren. En uh, als het goed gaat, kom je nooit meer met een curator in aanraking.
3: Nee. Nu is het volgens mij ook wel zo dat mensen dachten... dat de zuid als zich zou kunnen warmlopen. Want uh, Nederland uh, had dan weer een uniek stuk wetgeving voor elkaar gebracht. En dat zou internationaal ook de nodige aandacht... Uh, eisen. Uh, maar tot nu toe gaat het over de zaken die zijn voorgekomen: MKB'ers. Uh, had jij dat ook zo kunnen voorzien?
8: Uh, nou ja, ik, ik vind het echt heel goed dat, uh, dat, dat, oh, dat mensen dat ook uh, via nou, van de MKB... in ieder geval daar gebruik van maakt. Want ik denk dat uiteindelijk een instrument uh, die het MKB helpt... wel erg broodnodig is uh, in het systeem. Alleen nogmaals, uh, de uitspraken die er zijn... zijn echt een, een het voorportaal van het eigenlijke proces. Dus in feite een ondernemer komt bij de rechtbank en zegt... ik wil een akkoord aanbieden. En dan geeft de rechtbank een aantal uh, tools... zoals die afkoelingsperiode... Uh, zodat je die uh, nog de tijd hebt, in feite... zonder dat er iets verandert in je bedrijf... om ja, dat akkoord om aan te, te bieden. Te zorgen
3: dat, die, dat die inventaris bijvoorbeeld niet in de tussentijd alvast uh, wordt geveld.
8: Ja, of dat bijvoorbeeld het krediet wordt opgezegd door de bank. Uh, zodat je dus in principe gewoon door kunt uh, op, het, ja, op hetzelfde niveau. Maar op het moment dat uh, ja, uiteindelijk het akkoord moet worden aangenomen... Moet je, moet je dat wel voor elkaar hebben.
2: Ja.
8: Uh, en dan is het dus een beetje de vraag ook... van hoe de grote schuldeisers in het bestel ermee omgaan. Het belastingdienst... Uh, uh, UWV, maar die zouden uh, ja. toch in principe,
3: als ik het goed begrijp, machteloos staan? Want als dus een grote meerderheid zegt, uh, wij zijn akkoord... en er zit nog één haar in de soep, iemand die niet mee wil... jammer maar helaas.
8: Nou ja, daar zit ook weer een uh, onderscheid in. Want iedere uh, schuldeisertype kan een eigen klasse vormen. Oh. Dus het kan zijn dat de een voorstemt en de ander niet. Ja, nee, maar dat is dus, dat is dus een beetje waar, waar de wetgeving... Uh, waar we nog echt aan het zoeken zijn. Uh, van, joh, hoe gaat dat in zijn werk? Het kan zijn dat de fiscus gaat haar eigen beleid op loslaten. En die gaat zeggen van, nou, bij een bepaald percentage ben ik voor. Maar het kan zijn dat de ondernemer zegt... ja, maar dat percentage kan ik helemaal niet bieden. Nee, maar negen dus, dus, ja.
3: tegen één wil niet zeggen... dat het altijd de kant van die negen opgaat.
8: Nee, dat kan ook zijn dat het... Uh, dat het ja, maar dan, dan, is het, dan is er een heel uh, scala aan... Uh, uh, ja, middelen die iedere klasse kan, uh, van schuldeisers kan inzetten om te zeggen, we zijn het er niet mee eens. En dan komen er ook allerlei ingewikkelde uh, berekeningen aan te passen of, nou, of ze nou echt op vooruit gaan of niet. En of ze eventueel uh, een bepaalde uitkering moeten krijgen als een soort van uh, ja, hoe zal ik het zeggen, we hebben tegengestemd, maar dan krijgen wij in ieder geval nog een klein beetje uh, ja, uh, ja, uh, vergoeding. Uh, dus het, het, het heeft echt wel uh, ja, tijd nodig om zich te zetten en te kijken waar, waar werkt het wel en waar werkt het niet.
3: Als daar iets meer duidelijkheid over is, dan nodig ik je graag opnieuw uit. Oh, graag. Maria Bomer, partner bij Bomer en Nuit Ook bekend als de curator op Hakken. Dank voor je komst. Zaken je doen. Hoe gaan ondernemers om met de coronacrisis? Daarover ga ik in het coronaloket met ze in gesprek. De logistieke partner van maaltijdbezorger Vegan Masters... liet het in de coronacrisis afweten. Dus besloot men daar de maaltijden dan maar zelf te gaan rondbrengen. Bleek een dure grap te zijn. Ik praat erover door met Danny Gayart, de medeoprichter van Vegan Masters. Welkom. Ja, fijn om er te zijn. Ja, uh, goede even... introductie. Nou ja, voordat ik het zo meteen verkeerd
1: doe. Maar hoe spreek ik je naam correct uit? Nou ja, als we het heel chic gaan doen, doen we het gewoon galjaar. Maar oh. gewoon in Nederland is het op zijn Frans. Uh, in Nederland is het gewoon galjaard. Nou,
3: ik doe het zo meteen lekker op zijn Frans. Ik heb er zin in. Vegan nou, okay. Masters, wat, wat doen jullie precies?
1: Nou ja, Waar we eigenlijk heel goed in zijn is het uh, veganizen. En dat klinkt een beetje op het uh, niveau van Harry Potter... maar wat we eigenlijk doen is het huidige aanbod van conveniencevoeding. Hebben wij geveganized, hebben we plantaardig gemaakt. En, uh, en dat, dat bezorgen wij uh, naar de consument, naar de eindverbruiker toe. En zoals wij dat noemen, wij hebben eigenlijk drie verschillende vormen van distributie. Eén, dat is naar de ready-to-eat-markt... Uh, waar wij binnen 45 minuten via de platformen bij de mensen bezorgen... En de andere is Ready to Heat, waar we cool vers bij de mensen thuis bezorgen. En dat is een 48 uurs propositie. Dus moet je 48 uur van tevoren bestellen en dan bezorgen we dat bij je. En dan hebben we nog de food service. En daar hebben we een grab-and-go concept voor ontwikkeld.
3: Ja, laten we even beginnen bij dat uh, bezorgen. Hè? Naar de mensen toe. Uh, dat moet dan wel via een logistieke partner. En ik heb begrepen dat die logistieke partner uiteindelijk heeft gezegd... nou, wij doen het niet meer. Of in ieder geval niet meer op de manier zoals we die hadden afgesproken. Uh, kan dat eigenlijk zomaar? Want ik neem toch aan dat daar contracten aan te pas komen.
1: Nee, we hadden er hele duidelijke afspraken uh, over gemaakt. Uh, alleen, ja, een corona... Ik denk dat niemand in een contract corona had staan. Uh, dus dat was echt iets uh, onvoorziend. Uh, de performance van onze partner voor corona was, uh, nou ja, spot on. Dus de, de overeenkomst die we hadden, die werd uh, kwalitatief ingevuld. Alleen, uh, gedurende corona, uh, bij ons zag je een, een, een bijna verdubbeling van onze omzet. Maar dat was ook bij andere partners bij hun. Dus ze dus, uh, liepen tegen problemen aan uh, die voor hun ook uh, ja, onvoorziend waren... Uh, waar wij deels ook begrip voor hadden. Maar op een gegeven moment zagen we het echt dat het, de, het dusdanige vorm aannam Dat we zeiden we, fuck it, uh, we hebben maar één andere smaak. En dat is om hetzelfde te gaan doen. En er zijn tegenwoordig hele mooie applicaties voor. Uh, dan heb ik het over het track and trace systemen, en dergelijke allemaal. En we hebben, we hebben de stoute schoenen aangedaan En we hebben ons gefocust op de kwaliteit. En we zijn voor kwaliteit gegaan
3: maar door het zelf te gaan doen en dat betekent dat je iets moet doen waar je zelf nog niet zo heel veel ervaring mee had en wat kennelijk ook eh, tamelijk begrotelijk werd, wat veel geld kostte.
1: Ja. Ja, nou ja, wat ik al zei, de focus was voor ons op kwaliteit. Uh, we zijn een start-up, dus je, je bent uh, zo sterk als je zwakste schakel. En reviews zijn voor ons heel belangrijk. En we hadden daar een ontzettend mooi resultaat, en dat wilden we graag behouden. En, uh, maar ja, uit, 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 uiteindelijk zijn we daar, zijn we de, dus, ja, hebben we de stoute schoenen aangedaan. En wij hadden eigenlijk voor ons gevoel geen andere smaken. Dus dat was het enige wat we konden. We zagen ook, als wij bij bol.com wat bestellen waren... of bij andere partijen, dan zagen we dat daar ook de service slecht was. En uh, ja, ja, uiteindelijk hebben we, dus, hebben we het ervoor gekozen om dat zelf te doen. Ja.
3: Dat was dan op dat moment de enige smaak. Volgens mij ben je nu weer in Zee met een andere logistieke partner. Dus het is niet zo goed bevallen dat je dacht... nou, hier stoppen we nooit meer mee.
1: Nee, nee, nee. Wij, wij kwamen er al vrij snel achter dat dat... Uh, wij hadden in onze eigen voorkast begroot 7 euro per stop... Uh, ik denk in onze slechtste tijd dat we op 20 euro per stop zaten in onze beste uh, fase. Om op een gegeven moment hebben we ons, wij zorgen landelijk, hebben we het gebied verkleind. En toen zaten we om, we misten density. Hè. Dus we hadden die dichtheid hadden we nodig om, om, om in ieder geval die, die propositie uh, scherper te kunnen krijgen. En uiteindelijk kwamen we uit op uh, het beste was 14 euro. Maar dat mm. was nog steeds 14. Dat was nog steeds 7 euro tekort. <lacht> en uh, uiteindelijk zijn we toen met een andere partij om de tafel gegaan. En andere partijen, daar zijn we mee gaan testen. En uiteindelijk zijn we met eentje verder gegaan. Nou, daar zijn we ook de tweede lockdown mee in terecht gekomen. Ja, en, en die, de sneeuwweek ja. die je achter de rug hebt, ook dat nog. Ja, ja ook dat nog. Nou ja, da, da, wij, wij we zijn coronaproof met onze onderneming. Dat hebben we in ieder geval uiteindelijk aangetoond. Maar we zijn nog niet helemaal winterproof. Oh. Dus we moeten, nog onze, we moeten nog onze winterbandjes gaan werken. Dus.
3: Hey, ga, ga je dat ja. dan ook doen met het geld dat je via een crowdfunding gaat ophalen? Want daar las ik ook berichten over. Ben je begonnen met een serieuze crowdfundingcampagne?
1: Ja, we zijn een zijn samenwerking aangegaan met uh, iVester. En uh, dat is een uh, community share uh, funding platform. Uh, iets anders dan wat je normaal gesproken ziet. Hè, waar we, uh, met met rente en dergelijke. We zijn allergisch voor schuld. Dus we hebben voor een ander model gekozen. En we het onwijs gaaf. om uiteindelijk met onze eigen community uh, die business verder uit te gaan bouwen. Dus, uh, maar die mensen krijgen een en, aandeel dan? Ja, kunnen, nou, ze krijgen niets. Ze moeten er echt zelf voor betalen. Ja, ja, nee, dat en, uh, maar is het roer het dan geven, of niet? Nee, nee, dat ook niet. Uh, je werkt in een coöperatie. Uh, en daar zijn duidelijke spelregels eigenlijk hetzelfde als in een BV. En, uh, nee, maar we vinden het wel gewoon heel leuk... om, om uh, samen met een, een gedeelte van onze klanten... Uh, we hebben uiteindelijk 11% van onze aandelen beschikbaar gesteld... om die business verder uit, uh, uit te bouwen. En, uh, en ja, wij, wij denken ook dat we hiermee van, van fans die we nu al hebben... echt ambassadors gaan creëren ook. Dus wij, wij zien ook, en we hebben ook van andere casussen dus gezien... dat de, ook de... de als je zo'n zo samenwerking aangaat... dat die business daar ook zomaar 30 tot 40 procent verder kan doorgroeien. En daar geloven we ook heilig in.
3: Succes met de campagne en de winterbanden. Danny Gaillard, de medeoprichter van Vegan Masters.
5: Zaken doen.
3: Een nieuw social medium lijkt plotseling snel in populariteit te groeien. Is dat dan ook een nieuwe kans voor merken? Ik praat erover door met Ruben Cusel van Film en onze wekelijkse rubriek over filmreclame en creativiteit. Welkom terug, Ruben. Goedemiddag, dankjewel. Wat
9: is er waar van het gerucht dat je vader bent geworden? Het, uh, ja, dat is waar. Nou ja, het, uh, uitstekende onderzoeksjournalistiek. Ja, zeker. Nou, gefeliciteerd. <laughs> dankjewel.
0: Uh, nou, dankjewel. Ja, ik
9: ben nog even bezig
3: met mijn onderzoek. Hoe heet het kind? Uh, Colette. Colette. Nou, gefeliciteerd Colette. met uh, de geboorte van Colette. Die heeft nu toch ook dankjewel. de radio gehaald. Een volstrekt <laughs> oud medium natuurlijk, want wij gaan het hebben over... Clubhouse. Zeker. Wat is Clubhouse precies?
9: Ja, grappig eigenlijk. Want het Clubhouse is ook natuurlijk een, eigenlijk een beetje een soort van, uh, soort van radio. Het is eigenlijk een, uh, een, een podcast, uh, maar een live podcast. Uh, waarin uh, een maximum aantal luisterers. Uh, ja, soort van in een, uh, in een virtuele kamer mee kan luisteren met een, uh, met een gesprek. Uh, maximaal 5000 uh, mensen kunnen meeluisteren. Sommige die zijn openbaar, andere zijn besloten. En uh, nou, je kan ook uh, uh, gevraagd worden om. Uh, als het ware op het podium te komen om ook ergens wat van te vinden. Dus uh, nou, je ziet dat best wel veel bekendheden... die hebben al dat soort van die, uh, die chat-sessions met, uh, met fans gehad... waar je dan voor uitgenoegd kan worden. En uh, het is dus helemaal audio, dus uh, verder geen, geen, geen beeld. Uh, en uh, ja, het gaat, uh, het gaat op dit moment best wel hard. En dat komt omdat uh, Elon Musk, want het bestaat al een jaar... Uh, maar Elon Musk die, uh, die, uh, had zo'n uh, sessie. En die, uh, die maakte dat uh, openbaar. En uh, sindsdien uh, is er eigenlijk een enorme toestroom uh, gekomen van, uh, van Clubhouse. Uh, en dat groeit volgens mij zo hard dat het uh, nu op de nummer... Uh, in de top drie of top vijf van, van apps wereldwijd oh. staat. En dat Facebook het al aan het nabouwen is, hoorde ik. Dus gaat behoorlijk hard. Maar Ruben,
3: ik ben natuurlijk een oude radioman... dus ik heb audio altijd wel gewaardeerd. En de opkomst van de podcast <laughs> is ook niet helemaal nieuw voor me. Maar ik dacht dat er ook een hele generatie opgroeide... die het helemaal moest hebben van
9: beeld. Dat was toch eigenlijk de heilige gaal. Wat is er gebeurd? Ja. Nou ja, uh, je kan je ook voorstellen... dat het op een gegeven moment een beetje te veel is geworden. Hè? Bijna, dat er... Uh, dat er zoveel aandacht van je, wordt, uh, van je wordt gevraagd... dat je overspoeld wordt met, uh, met uitingen. Uh, en vooral natuurlijk ook allerlei commerciële uitingen... die aandacht van je willen. Dus hey, je ziet ook juist dat, uh, dat mensen het weer heel erg prettig vinden... om naar podcasts te luisteren. Of uh, dingen zoals storytell om uh, luisterboeken te, te luisteren. Juist om ook een beetje uh, te ontsnappen aan al dat, uh, al dat uh, geweld. Wat vaak ook nog... Ja, omdat het zo'n korte tijd is uh, wat oppervlakkiger kan zijn. En ja, dit gaat nou juist uh, de diepte in. Dus zie toch ook dat mensen erg veel uh, erg zitten te wachten op diepgang. Maar het is natuurlijk ook een beetje uh, de exclusiviteit. Hè, van uitgenodigd mogen worden in ja, zo'n zo chatroom. Als het nu de top
3: vijf apps binnenstormt. En iedereen die ik ken, inmiddels ook al een invite op zak heeft, dan is de exclusiviteit. En dan moet je als bedrijf misschien ook ophopen, maar een mm -hmm. eigenlijk iets.
9: Nou, de ja, maar de exclusiviteit zit hem dan misschien uh, meer in het gesprek waar je bij moet zijn dan de app die je hebt gedownload. Want ja, sommige dingen nogmaals zijn openbaar. Maar uh, ja, er zijn ook veel sessies uh, waar je echt voor uitgenodigd moet worden. Uh, wat dus ook een eer is. En uh, ja, op die manier kan je natuurlijk wel echt iets uh, ja, echt een soort van nou, ook bijna een TEDx-achtig ding. Uh, neerzetten met, uh, met grote namen waar je dan echt bij wil zijn. En,
3: de, en dat is wat jij dan voorziet voor merken, bijvoorbeeld op Clubhouse?
9: Ja, dat, dat zou goed kunnen. Hè. Ik bedoel, merken hebben dan uh, de, de financiële middelen... om bijvoorbeeld hele interessante mensen uit te nodigen. Want dat is wat je wel hoort, is, hè, het moet echt over de inhoud gaan. Op het moment dat je ook maar op een of andere manier... je product gaat zitten pushen in zo'n uh, sessie... Dan, uh, ja, dan val je meteen door de mand. Dus je moet echt iets ja, heel erg unieks, net zo als dat je als merk ook een, een TEDx-achtig event zou kunnen houden. Uh, ja, is dat hier eigenlijk ook zo. En uh, op het moment dat je dat doet... Ja, dan heb je dus wel uh, ja, de volle aandacht uh, voor een uur... bij wijze van spreken, van 5000 mensen... die jou als merk heel dankbaar zullen zijn voor dat stukje inspiratie wat je ze biedt.
3: Ik ben ook zeer dankbaar, Ruben, in de verwachting... dat we elkaar volgende week weer zullen spreken. Ruben Cusel van Film. Dit was het namelijk alweer voor vandaag. Morgen dan is hier Bernard Kobus. Hij is bestuursvoorzitter van Buma Stemra. De auteursrechtenorganisatie zag door het sluiten van de winkels... en de horeca de inkomsten het afgelopen jaar flink dalen. Maar het online streamen van muziek maakte dat verlies dan weer gedeeltelijk goed. Hoe de toekomstmuziek er voor Buma Stemra zelf uitziet... hoe die klinkt, beter gezegd, dat hoor je morgen in Bener Zaken doen. Zo meteen. En eerst nieuwsfilm onze dagelijkse podcast van het FD en BNR gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut,
0: ook bekend als de Nonnen van Vull. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
9: een wereld aan ideeën.